Benvenuti alla terza puntata di Pixel Club. In realtà eh, questa è la seconda parte della seconda puntata perché era diventata così lunga che abbiamo deciso di tagliarla e proporvela in due spezzoni differenti anche perché avevamo raggiunto veramente oltre le tre ore di ascolto e ovviamente poteva essere un po' faticoso anche per voi. Quindi con questa seconda parte andiamo a concentrarci sulle, ehm, sulle fotocamere mirrorless di Sony con una serie di approfondimenti in merito con delle fotocamere testate e poi con la pillola dedicata a Lightroom di Alessandro Di Noia quindi eh, vi lasciamo all'ascolto di eh, questa seconda parte della puntata dedicata a Sony eh, con un saluto da Maurizio Natali e un saluto da Matteo Gasquet Senti, ma a proposito di queste flash news che ormai non sono più flash visto che probabilmente ne stiamo parlando da, da quasi un'ora ehm, c'è una nuova nata anche in casa c'è Sony c'è una, una nuova nata in casa Sony e finalmente possiamo introdurre l'argomento principale di, questo, di questa puntata che sono ovviamente le mirrors di Sony eh, Sony non si ferma mai eh, io da, da, da tester speravo di avere finalmente una pausa anche perché ci sono ancora prodotti nuovi che non ho avuto il tempo di provare e invece di recente hanno, hanno annunciato l'RX 1 r Mark II e anche qui con i numerini e sigle torniamo con le sigle <ride> esatto che poi potevano chiamarle RX 2 non ho capito perché <ride> comunque vabbè ormai va di moda sta storia del Mark cioè va, sì va di moda esatto e la RX1 Air Mark II è, dunque allora la prima RX1 era stata la prima fotocamera compatta con sensore full frame introdotta se non mi sbaglio quasi tre anni fa eh, costo anche molto elevato anche questo mi sembra che siamo sopra i 3000 euro quindi ed è il motivo per cui lusso. la Leica Q alla fine come dicevi giustamente tu non è neanche tanto costosa visto no, che esatto. più o meno va eh, sulla stessa linea di mercato insomma no? Esatto, eh, è una fotocamera che molti reputano eccellente soprattutto per l'ottica che è un 35mm f2 Zeiss eh, e pare che anche proprio il costo della fotocamera sia in gran parte dovuto proprio a quell'ottica lì, io in effetti la RX1 la prima l'avevo provato e l'ottica era, aveva veramente una resa eccezionale e qua l'hanno aggiornata mettendogli un mirino che esce fuori come, come la RX100 Mark III e Mark IV Uh, hanno messo lo stesso sensore della 7R Mark II quindi 42 megapixel uh, hanno, e poi hanno anche lo, sti- lo stesso sistema di messa a fuoco quindi con i 399 punti a contrasto di fase e poi hanno introdotto una cosa un po' curiosa che è un filtro anti-alias variabile sì, 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 che poi mh, non è neanche una prima assoluta, però no, esatto. probabilmente il metodo con cui lo hanno realizzato con questa specie di strato a cristalli liquidi è, credo sia brevettato da Sony. Sì, 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 l'hanno, l'hanno, l'hanno brevettato loro. E l'ho trovato un po', in realtà mi ha stupito un po', perché io ormai usando la 7R Mark II da più di due mesi, non, eh, che ha lo stesso sensore ma non, non ha nessun filtro... Uh, low pass davanti mi ha un po' stupito questa scelta cioè nel senso non, non pensavo ce ne fosse il bisogno la prima Rex 1 era uscita poi c'era stata poi una variante senza filtro che era uscito un po' di mesi, do- che è uscito un po di mesi dopo eh, però pensavo che questo problema di fatto alla fine fosse, fosse risolto quindi mi ha un po' 
mi ha un po' stupito questa, questa cosa qua insomma sì che poi è praticamente impostabile non... su tre diverse tra i diversi settaggi cioè si può spegnere completamente diciamo l'effetto eh, perché poi alla fine fisicamente c'è ce ne sono due da quanto ho capito di, di filtri low pass però sì. a secondo di come viene attivato questo filtro nel mezzo eh, si riesce a disattivare completamente il risultato sulla, cioè, l'effetto diciamo così sul risultato finale eh, poi c'è una modalità diciamo standard quindi come se ci fosse un tradizionale filtro low pass quindi per ridurre i difetti del, principalmente del moire con i dettagli più, più sottili con le trame magari negli abiti e queste cose qui e poi c'è una modalità addirittura high quindi ad altissimo impatto che va a minimizzare questo tipo di, eh, di difetti in, in maniera molto molto evidente eh, sono d'accordo con te nel senso che ormai più o meno la tendenza è quella soprattutto nelle macchine eh, con risoluzione così elevata di toglierlo e basta anche perché eh, nel momento in cui acquisti una macchina che si propone con risoluzioni che partivano inizialmente dai 36 megapixel della prima di 800 ma poi eh, sono saliti vertiginosamente fino ai 50 della della 5DS di, di Canon chiaramente o, o i 42 qui della RX1R2 eh, è ovvio che sono macchine già con un target specifico cioè se la compri io penso che il problema che può avere la, il fatto dell'assenza diciamo del filtro low pass dovresti in qualche modo saperlo o poterlo gestire no? non so come sì. dirla sì sì no capisco ma ripeto appunto io in due mesi di utilizzo intenso con la 7R Mark II non ho mai trovato problemi di moire o insomma di, eh, di effetti strani su anche texture un po' complesse eh, però insomma diciamo è un po la, Sony ha sempre questa tendenza ormai per ogni nuova fotocamera a introdurre qualcosa di nuovo di di questo, questa tendenza di scrivere World's First, insomma, prima mondiale con questa caratteristica, con questa caratteristica, quindi anche con questa RX1 R Mark II hanno voluto inserire qualcosa di, di speciale. Vedremo poi dai test effettivamente se ci sono vantaggi o meno, ma insomma, al momento diciamo che, che ci credo poco. Sì, eh, sono d'accordo, non, non ne vedo una grandissima utilità, eh, anche se da questo punto di vista Sony ha chiarito più di una volta con i fatti che puntano molto al discorso marketing e diciamo che in grandi linee non è una cosa che, che gli sta andando male nel senso che il mercato sembra rispondere positivamente a tutti gli stimoli continui che Sony eh, produce con le, varie, le sue varie fotocamere eh, che presenta ormai con una frequenza eh, vertiginosa come giustamente sottolineavi tu eh, con modelli che vanno a, spesso ad, ad andare uno sull'altro perché in effetti eh, con tre fotocamere l'anno solo nel segmento full frame io fatico anzi non riesco mai a provarle tutte e tre nel corso dell'anno perché poi eh, ci sono ovviamente tanti altri corpi da, da provare e, e, e finisce che poi arriva già la versione Mark II e ancora non ho provato esatto. la Mark I quindi da questo punto di vista sono un po' troppo frenetici diciamo così comunque per parlare di Sony se non volevi aggiungere qualcos'altro mette sulla RX1 R2 
no no direi possiamo procedere esatto e per parlare di Sony che quindi era l'argomento principe se vogliamo di questa puntata prima che ci andassimo a perdere nei meandri delle flash news trasformandole in lunghe news ehm, eh, io direi di iniziare con un un brevissimo background comunque perché Sony non è un marchio che eh, istintivamente andiamo ad associare al discorso fotografico come faremmo con Canon con, con Nikon e con tanti altri marchi che più o meno sono rimasti sempre attivi da ormai quasi un secolo nel, nel mondo fotografico e, però comunque Sony si è, si è mossa abbastanza in anticipo come sempre ormai abbiamo capito fa eh, anche nel, nel, in questo segmento perché eh, in tempi non sospetti con la Sony Mavica ha prodotto qualcosa di abbastanza veneristico per i tempi no? Sì, la Sony Mavica, adesso questa è così una curiosità per, per introdurre l'argomento, eh, è considerata la prima fotocamera elettronica, che poi non va confusa con la prima fotocamera digitale, nel senso che la, questa Sony Mavic registrava un video analogico, eh, mi sembra che la risoluzione fosse 570x490, quindi un pelo sotto lo, la standard definition, e venivano salvati 50 frame su un disco che loro chiamavano Mavipack, che simile al floppy disk e quindi poi era possibile connettere, collegare questa, 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 fotocam- questa fotocamera a un televisore e poi riguardare questi 50 frame quindi in realtà era una videocamera che salvava dei, uh, dei frame dei freeze frame dal video insomma quindi non è considerata una, una, la prima fotocamera digitale per questo motivo però eh, stiamo parlando degli anni, degli anni 80 quindi comunque Diciamo che eh, Sony è, è così, una, è sempre stata abbastanza all'avanguardia su tanti aspetti. Diciamo che Sony non ha una, una storia dal punto di vista di fotografia analogica, è arrivata col digitale, eh, si è concentrata anche subito, soprattutto all'inizio sulle videocamere, sia, da un punto, su, sia sul segmento professionale, perché aveva per esempio inventato il formato Betacam e sia su poi ovviamente le le entry level e e i prodotti consumer diciamo che il primo per quanto riguarda il nostro nostro argomento la nostra puntata quello che ci interessa arriva per solo nel 2005 ovvero acquisisce Minolta anzi parte di parte di Minolta che è un marchio storico della fotografia perché Minolta era stata tra l'altro la prima a introdurre una reflex con l'autofocus completamente integrato nel corpo della fotocamera infatti spesso la C- Minolta viene citato come la, il marchio che ha introdotto la, pri- la, la prima fotocamera con autofocus e acquisendo Minolta nel 2005 Sony ovviamente comincia a entrare anche nel, mor- nel mercato delle DSLR in maniera più, più seria se non sbaglio la prima DSLR è arrivata nel 2006 che era la, la 100, la, l'Alfa 100 sono poi seguiti altri modelli eh, l'Alf, l'Alfa 900 era se non sbaglio la prima full frame da 24 megapixel e lì il fatto di avere alle spalle già un parco obiettivi diciamo 35 mm da, da, da pellicola è stato probabilmente determinante perché altrimenti sarebbe sì, stato un esatto. passo molto importante, molto più difficile insomma esatto hanno tenuto ovviamente l'attacco lo stesso attacco delle, delle minolte delle minolte l'attacco alfa in, in modo che chi era già out, diciamo chi usava già queste, 
queste, queste reflex poteva integrare perfettamente quelle di Sony e poi tra l'altro una piccola parentesi Sono... io eh, più o meno proprio in quei periodi eh, eh, forse 2004-2005 ecco, eh, avevo acquistato una, una bridge eh, una delle prime bridge che insomma si trovavano in commercio che era una conica minolta c'era anche stata ecco, questa associazione al tempo di Minolta che quindi apparentemente era già un po' uh, in, uh, in difficoltà anche nel mercato del, del digitale una conica Minolta D-Mage A200 che tra l'altro ha ancora delle foto fatte con quella camera era davvero uh, sfiziosa, davvero ben, ben realizzata e infatti poi quando Sony acquistò in blocco insomma tutto quello che riguardava il settore fotografia di Minolta Uh, inizialmente subito ecco, uh, in, de, de, prestai attenzione a quello che sarebbe stato il, il futuro di questo, di questo brand nel, nel campo fotografico e le prime reflex uh, diciamo erano anche interessanti uh, non, non si comportavano affatto male né dal punto di vista dei sensori né dal punto di vista delle ottiche insomma avevano quel giusto mix uh, che consentiva di, di, le ha consentito insomma di iniziare a farsi spazio in un segmento che eh, comunque era e rimane abbastanza dominato da, dai due marchi che sono Canon e Nikon sì assolutamente poi anche lì hanno cominciato a introdurre da modello a modello insomma eh, ogni modello aveva qualcosa in più da un punto di vista tecnico o rispetto insomma da un punto di vista anche di specifiche magari sulla velocità di scatto piuttosto che per esempio con l'Alfa con l'Alfa 300 avevano introdotto un um, una sorta di live view per eh, piuttosto che appunto l'Alfa 900 che era la prima con 24 megapixel insomma quindi hanno sempre hanno cercato fin da subito di, eh, di far concorrenza in maniera, in maniera aggressiva hanno poi introdotto un, una variante del DSLR che chiamati DSLT con lo specchio traslucido e con il mirino elettronico quindi uno specchio che in realtà non si muove all'interno ed essendo traslucido parte della luce andava direttamente sul sensore e poi parte invece andava su poi il, il sensore autofocus che si trova se non mi sbaglio in alto con, con, con le Sony e quindi era un po' una tecnologia a metà fra le reflex e le mirrorless perché comunque c'era già il mirino elettronico però c'era sempre uno specchio che poi in realtà era uno specchio un po' diverso insomma quindi hanno anche poi creato un po' una transizione fra le DSLR e le mirrorless, le DSLT in realtà sono ancora a tutt'oggi eh, prodotte, eh, l'ultima mi sembra che sia uscita l'Alfa 77, 77 Mark II se non mi sbaglio. Beh di fatto praticamente la, ormai Sony Reflex nel senso specifico del termine, termine non ne fa più da diverso tempo, cioè ormai tutta la linea Uh, di quelle che esteticamente sembrano reflex e montano gli obiettivi da reflex di Sony in realtà sono tutte di SLT con specchio traslucido e probabilmente l'ultima l'ultima non è neanche la 77 ma la 99 Mark II mh, mi sembra la 99 Mark II è già uscita quindi? ma guarda eh, ora mi, mi, mi fai venire il dubbio e allora il fatto di essere ancora una volta mi seduti... sa che è ancora un rumor non vorrei dire una stupidata ma Chiedo anticipatamente scusa allora per questo, uh, questa gaff, ma 
devo sì confermare che in effetti questa Alfa 99 Mark II me la sono sognata o comunque eh, l'ho associata dopo i numerosi rumor ad un prodotto reale che in realtà non è stato presentato Eh, la confusione poi è derivata in particolare da un rinnovo con Mark II di alcuni obiettivi di cui parleremo tra poco che sono destinati proprio all'Alfa 99 comunque a parte ecco diamo diamo colpa a Sony Alfa Rumors (ride) con tutte le news che condivide ogni giorno ci Ci fa impazzire Impazzire, vero, vero. Ci, ci fa impazzire <ride> eh, comunque sì eh, questo specchio traslucido che devo dire io non ho mai fin, uh, fino in fondo apprezzato nel senso che i vantaggi derivanti uh, dallo specchio che non si muove e quindi diciamo in linea diretta potremmo pensare al discorso della raffica che sicuramente è stata un fiore all'occhiello delle prime delle prime alfa soprattutto quelle diciamo destinate al mercato mercato consumer dove di solito si trovavano raffiche bassissime al tempo Eh, invece Sony eh, qui è arrivata e ha spiazzato un po' la concorrenza eh, proprio perché lo lo specchio fisso essendo traslucido consentiva di eh, riuscire più facilmente ad ottenere anche con costi bassi eh, delle raffiche veloci Eh, però poi alla fine per esempio l'utilizzo del mirino elettronico non è per tutti un aspetto positivo quindi lì già ha incontrato Sony un po' di resistenza secondo me anche nei suoi utenti tra virgolette affezionati seppure ecco un brand come abbiamo sottolineato che è entrato relativamente da poco nel settore fotografico però era riuscito a crearsi soprattutto da chi arrivava da Minolta un buon seguito di affezionati e questa scelta insomma del mirino elettronico legato allo specchio traslucido da quello che ho potuto vedere io non è stata largamente comunque immediatamente apprezzata anche perché parliamo di un periodo dove ancora non c'era questa diffusione delle mirrorless e quindi anche il discorso del mirino elettronico sia per qualità ma anche proprio per un po' di diffidenza di base rispetto alla tecnologia in sé eh, arrivando da da una tradizione di mirini ottici eh, c'era insomma c'era questo approccio un po' diffidente come dicevo prima e poi c'era anche la questione mai del tutto probabilmente chiarita rispetto a quanto lo specchio traslucido andasse a rubare in termini di luce al sensore quella che appunto reindirizzava sul motore di messa a fuoco per il rilevamento di fase che si dice dovrebbe essere su un terzo di stop però anche su questo aspetto non è che ci sia stata grande chiarezza vero Matt? Sì sì è vero ma Sony spesso non su certi aspetti tende a rimanere un po' vaga mi viene anche in mente tutto il discorso del oh, compresso o non compresso 14 bit che ultimamente è stato oggetto di feroci discussioni rispetto alla serie 7 e quindi sì in effetti è, diciamo che poi è una tecnologia che comunque alla fine non ha sfondato come, come forse loro speravano anche perché le, le, oggi le alfa le alfa di, di SLT comunque sono, vengono sempre prodotte, hanno, una loro, hanno loro un piccolo mercato di utenti, però rispetto agli utenti che hanno in icono ovviamente rimangono molto, molto piccoli, insomma non sono mai riusciti a fare una concorrenza vera e propria canoni di con da questo punto di vista però si sono comunque riusciti ad insidiare diciamo lentamente in questo mercato 
anche se per vie traverse nel senso che piano piano una cosa qua una cosa là sono arrivate a, arrivati a, a produrre praticamente parliamo del 40% dei sensori di tutti, di tutti i sensori prodotti al mondo cioè qualcosa di assolutamente rilevante sì, tra l'altro proprio di recente hanno anche acquistato il, il, il reparto di Toshiba per, perché Toshiba è anche fra i produttori dei sensori hanno di recente uh, inglobato anche quel reparto lì quindi insomma stanno espandendo stanno espandendo questa, questo loro, questo loro questo, questo, questo business e tra l'altro avevo anche letto un, un'altra news in cui pare che Sony voglia addirittura creare un'azienda a parte proprio per la produzione di sensori quindi staccarla da, dalla, da, dalla corporation quindi insomma da questo punto di vista sempre stiano investendo parecchio e in effetti insomma ormai i loro sensori sono sono conosciuti, apprezzati e usati insomma anche credo in alcune Nikon, Reflex Nikon insomma. Reflex Nikon in alcune mirrorless di Olympus poi larga parte degli smartphone insomma sono uh, veramente molto molto diffusi e tra l'altro sono sensori che uh, secondo diciamo quelli che sono pro- probabilmente gli standard ormai uh, in termini di Uh, di test su, su questi e quindi mi riferisco a DX o Mark sono quelli che vanno a, ad ottenere sempre i punteggi migliori nelle, nelle loro classifiche poi sai questi test lasciano il tempo che trovano perché sono test eseguiti uh, parificando le risoluzioni uh, sono, ma, ma per ragioni non perché loro li sbaglino eh, perché scientificamente fanno probabilmente la cosa più corretta che si possa fare però alla fine dei conti uh, il fatto di andare a confrontare risoluzioni con tecno- scusami, sensori con tecnologie diverse risoluzioni diverse eh, delle, diciamo delle curve anche di prestazioni che variano in maniera differente ad ogni sensibilità ISO disponibile eccetera eccetera questo porta che alla fine eh, i, i risultati eh, stellari che vediamo nei test di, 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 di XOMARC relativamente ai sensori di Sony eh, sono sì un, indica- un fattore indicativo importante della qualità di quello che è il lavoro di Sony in questo settore ma alla fine dei conti eh, non non vado mai a prenderli come oro colato io ad esempio eh, lavoro professionalmente con con Canon che se dovessi guardare di Xomark non dovrebbe vendere neanche una fotocamera perché se se tu vai a guardare parliamo di di macchine tipo la la 7D Mark II eh, che è una delle fotocamere diciamo prosumer del mondo a PSC che in assoluto io ho preferito eh, anche perché la, la rivale storica di sempre qui Nikon ha deciso di lasciarla uh, diciamo unica a Canon in questo segmento visto che uh, il, il segmento proprio prosumer quello con un corpo bello oh, importante eccetera lo hanno abbandonato dalla D300S concentrandosi su, uh, su delle top di gamma che però hanno più un approccio amatoriale come può essere la D7002 che ha sì un ottimo sensore buona risoluzione eccetera eccetera però non ha quel corpo che può soddisfare facilmente un professionista come la 7D eh, Mark IIA eh, però se tu vai a guardare di XOMark questa ha un punteggio che è imbarazzante perché 
ci sono delle mirrorless micro 4 terzi di qualche anno fa che la superano quindi, cioè, quindi sensore più piccolo, prezzo inferiore eccetera eccetera e dici com'è possibile è possibile perché Sony ha uh, un, un punto diciamo di, di riferimento in cui è praticamente attualmente mi sembra inarrivata direi da, dagli altri produttori di sensori che è quello della gamma dinamica riescono anche in un sensore piccolo come quello un pollice che eh, vediamo utilizzatissimo quindi nelle compatte prosumer di cui abbiamo parlato prima e quindi la RX100 è stata la capostipite in questa in questo ad ottenere una gamma dinamica che va eh, persino a superare quella di una 5D di una full frame eh, di sì qualche anno fa ma comunque sempre di una full frame professionale parliamo che ancora oggi molti professionisti continuano ad utilizzare con, con tranquillità insomma quindi non lo so, questo discorso dei sensori secondo me è un po' drogato, diciamo così, da chi fa un po', uh, non dico il leader, però è il punto di riferimento più o meno indiscusso in termini di test di sensori, cioè non ci sono altre aziende che facciano dei test, uh, aziende terze intendo, che facciano dei test così eh, su vasta scala dei sensori e tirano fuori delle classifiche. Mm. Penso che Dixomark sia in questo senso l'unica. Sì, sono il riferimento da questo punto di vista. Ma sai, diciamo che eh, ovviamente eh, io non, non sto neanche a discutere perché poi non eh, bisognerebbe probabilmente andare lì e vedere di persona come vengono effettuati questi test per capire fino in fondo la logica dietro appunto a ogni singolo parametro. Diciamo che in, in linea generale piace sempre vedere delle classifiche eh, parlando di Sony viene in mente la recente 7R Mark II che appunto di, di XO ha classificato come il, il miglior sensore full frame attualmente sul mercato e infatti c'è stato un, anche un battage mediatico abbastanza importante su questo aspetto insomma tutte le grandi testate online ne hanno parlato e quindi alla fine insomma sono, sono, sono anche io li, li considero per quello che sono cioè, possono essere interessanti come punto di partenza o così per avere un'idea di base però poi diciamo che non, non vanno a sostituire poi delle prove sul campo anche paragonando più di un sensore più di una fotocamera mi viene in mente tra l'altro prendo una parentesi veloce eh, avevano qualche tempo fa provato il sensore Leica della, della M9 e l'avevano dichiarato che era il sensore full frame più pessimo che avevano mai provato creando anche una, una sorta di polemica con Leica stessa tant'è che poi avevano diciamo tirato fuori delle scuse semi ufficiali eh, insomma dicendo che non intendevano mancare di rispetto eccetera eccetera però insomma fa un po' capire comunque al di là di tutto che sono alla fine sono test di laboratorio e vanno presi semplicemente per quello che sono però sicuramente per certi aspetti possono dare un'idea sulla performance di certi sensori come dici tu sì sui, sulla gamma dinamica Sony riesce sempre a tirare fuori delle cose molto interessanti anche perché usa sempre di più questa tecnologia retroilluminata per cui uh, dove aumentano sia le prestazioni in bassa luce sia appunto la, la quantità di luce stessa che viene catturata per cui di conseguenza anche la gamma dinamica quindi su, de, e da questo punto di vista sembrano non fermarsi mai insomma con uh, uh, tirando fuori sempre qualche aspetto in più, qualche specifica in più ogni nuova fotocamera. Quindi sicuramente sono anche quelli che investono di più in questo momento, in questo, in questo, 
questo reparto. E poi hanno dato anche una bella mano a Nikon secondo me perché eh, col fatto che mh, alcune delle sue fotocamere più importanti della, degli ultimi anni eh, la D800 sicuramente è una, è una di queste e ha utilizzato un sensore Sony eh, hanno come dicevo dato una mano a Nikon nei confronti della annosa sfida diciamo così del, del mercato con, con Canon perché eh, proprio in un periodo in cui Canon sembrava un po' seduta su quelle stesse risoluzioni cosa che ancora oggi magari fa nella nella 5D Mark III ma che con la 5DS ha dimostrato insomma di, di superare ampiamente ma eh, al tempo quando arrivò la D800 eh, Nikon messe, messe, mise scusatemi, eh, un, uh, un duro colpo insomma, sul mercato perché uh, aveva dato per la prima volta una, una macchina abbordabile con delle risoluzioni che venivano addirittura confrontate con quelle del, delle medio formato beh sì la D800 ha scosso parecchio, parecchio il mercato da questo punto di vista sì poi tra l'altro non bisogna dimenticare che ovviamente la sensore è una componente fondamentale però poi c'è anche il processore quindi la parte diciamo più software che, eh, che influisce non poca anche poi sulla resa del, dell'immagine finale quello poi ovviamente ogni brand ha il suo, ha il suo processore specifico quindi Spesso, soprattutto sui forum, si, si legge di gente che appunto chiede ah ma questo sensore l'ha fatto Sony, ah ma se l'ha fatto Sony allora perché costa di più piuttosto che... Poi in realtà poi secondo me anche per ottimizzare i costi non, non vedo nulla di male di comprare un sensore da chi li sa fare bene e poi metterlo in una fotocamera in cui poi ovviamente nel caso di Nikon ci mette poi tanti altri aspetti che sono poi suoi insomma sicuramente anzi penso che andando avanti sarà sempre, sarà sempre più normale vedere un sensore Sony in altre fotocamere sì io sono assolutamente d'accordo con te anche se diciamo lo metto proprio in pratica nelle, nelle mie scelte questa cosa di non dare così tanta importanza al sensore perché mi ritrovo con uh, principalmente due corredi fotografici entrambi uh, inferiori rispetto ai concorrenti diretti nel senso che ho scelto dopo anni con Nikon ho scelto di utilizzare Canon per le full frame reflex e nel, nel segmento mirrorless invece ho scelto Panasonic che rispetto ad Olympus per esempio uh, ha sempre qualcosa in meno su resa dal tiso e gamma dinamica quindi ehm, potrei sembrare un pazzo no dice allora com'è possibile ci sono dei sensori migliori e invece come giustamente dici tu alla fine il sensore è solo una piccola parte di quello che ti deve dare una fotocamera di quello che ti deve dare in termini di eh, anche banalmente di corpo ma di esperienza fotografica a 360 gradi di funzionalità eccetera e quindi non sempre chi ha il sensore migliore ti tira fuori la macchina in assoluto migliore e direi che in questo caso Sony è un po' vittima di se stessa perché eh, sì, ok, hai questi sensori che stanno indubbiamente guidando il mercato verso, eh, verso il futuro in termini di tecnologie e di risultati, eh, però poi ti trovi con delle macchine che dall'altra parte, nel, in quello che è il componente che non voglio dire se è primario o secondario ma comunque importante quanto il corpo sicuramente che è l'obiettivo eh, ti trovi invece ad avere un'offerta un che è 
guarda non è tanto il termine giusto limitata perché magari nei numeri non sono neanche messi così male ci sono potenzialmente delle, eh, delle, serie, del, delle linee diciamo di mirrorless dove magari la quantità di obiettivi non è necessariamente più elevata ma la eh, qualità o comunque la misura generale dell'offerta è migliore nel senso che su Sony mancano proprio sia nel segmento APS-C che nel segmento full frame e quest'ultimo secondo me è ancora messo peggio degli obiettivi determinanti che spaziano dal fisso economico che serve, comunque serve, ehm, a degli zoom professionali che sono i classici 24-70 o 70-200 f2.8 che ad esempio mi mancano sia su full frame che su APS-C, su APS-C ovviamente avrebbero delle, ehm, delle lunghezze focali differenti dovute al moltiplicatore ma comunque mancano eh, su tutta la gamma e da questo punto di vista sì Sony è in espansione c'è una, un programma abbastanza intenso però lo stato attuale la vede in seria difficoltà no? Sì guarda allora sul discorso eh, adesso parlando soprattutto della serie A7 quindi la serie mirrorless full frame che è stata introdotta a fine 2013 Secondo me con gli, con gli obiettivi Sony è partita male, nel senso che eh, quando sono uscite la 7 e la 7R c'erano tre ottiche disponibili, un 2870 che era un'ottica da kit, quindi un 3556, un 3528 fisso e un 5518 fisso. Eh, e il 3555 avevano dei prezzi che per gli standard diciamo reflex erano molto elevati mi sembra che adesso i prezzi di destino il 35.28 fosse sui 700 euro il 55.8 sui 900 euro eh, cioè, eh, ritornando al discorso del cinquantino di cui parlavamo prima eh, insomma qua la, la differenza di prezzo è enorme tolto che il 55.8 è uno, delle più belle, uno dei più belli fissi autofocus fatti in questi ultimi anni e lo hanno detto un po' tutti però per cominciare Già la scelta di focale è un po' strana, se per esempio paragono quello che ha fatto Fujifilm all'inizio con l'Expo 1 c'era un 18mm, un 35, un 60mm semi-macro, per cui avevo un equivalente di 28, 50 e 90mm, quindi ci potevo già fare Quasi tutto, molte cose. Qua l'ottica kit, ok, va bene per iniziare, però specialmente con queste macchine ti puoi stufare molto velocemente. 35, 28 Ni, eh, non pervenuto diciamo che è bella come ottica però un 35.28 così piccolo ti aspetti di, pag- di spendere 300 euro non 700 5.35.8 bellissima ottica però io l'avrei tirata fuori in un secondo momento cioè avrei cominciato con il 28mm f2 che è poi è uscito quest'anno che è di fatto l'unica ottica economica fra virgolette di Sony avrei cominciato con quello con un 50 mm 1.8 il classico cinquantino che mi tiri dietro a 200 euro e un, un'ottica un po' più spinta ad esempio come il 90 mm macro che è una delle più belle ottiche adesso disponibili per il sistema e poi pian piano avrei tirato fuori tutto il resto quindi è un po' partita da questo punto di vista col piede sbagliato e il problema spesso e che quando parli col piede sbagliato poi gli utenti tendono a ricordarsi uh, uh, di questo anche due anni dopo tant'è che anche ancora oggi ogni tanto leggo gli utenti che dicono ah ma tanto Sony ha sempre quelle solite quattro ottiche in realtà adesso le ottiche FE se vogliamo includere gli Zeiss siamo arrivati a, se- a 15 o 16 quindi poche e non che sono in meno sempre. di due anni non è male 
da questo però sono le ottiche come sbagliate dici come dicevi tu prima eh, non c'è poco da però fare. come dici tu alcune ottiche sono sbagliate alcune ottiche tipo il 28135 f4 è un'ottica che costa un botto e che è, de- è per fatta per, uh, oper- per um, filmmaker e non per fotografi perché è abnorme <ride> e ha, ha certe funzionalità che appunto fanno comodo per le prese video e poi manca una linea economica cioè una, una linea Sony anche non, senza Zeiss di mezzo F2 dal 28 al 50 al 90 secondo me sarebbe, sarebbe ottimale perché poi alla fine e questo l'ho notato in, con tutti i sistemi mirrorless pure il micro 4 terzi è un po' messo meglio però molti utenti si lamentano della mancanza di una serie economica lo si lamentano anche gli utenti Fuji e in effetti con le reflex hai il 51.8 trovi l'85.8 per fare i ritratti che anche lì si trova forse a 400-500 euro questo un po' manca e non capisco perché non cominciano con queste ottiche economiche perché se all'inizio vuoi guadagnare una fetta di utenti perché ovviamente tiro fuori un sistema nuovo per cui il mercato te lo devi guadagnare perché non cominciare con delle ottime fotocamere e delle ottiche con un prezzo vantaggioso per cui dici caspita cioè con adesso pensando ai prezzi dei primi due asset con 1500 euro mi porto a casa un corpo e due ottiche di qualità secondo me avrebbero fatto molto più, più breccia all'inizio adesso stanno pian piano recuperando dovrebbero a breve stando sempre i rumors annunciare la prossima serie di ottiche che vedremo il prossimo anno a quanto pare ci saranno anche gli zoom f2.8 io quelli aspetto perché secondo me onestamente guarda una volta che hai chiarito con la tua line up di obiettivi di non dare priorità come giustamente sottolineavi a quegli obiettivi eh, fissi, luminosi, magari neanche troppo, ma comunque eh, in ottica budget, che quindi ti consentano di avere eh, un, un parco comunque interessante di, eh, di tanti pri- ottiche prime, insomma, per coprire un po' tutti i segmenti eh, in maniera eccellente in termini di qualità, ma senza spendere troppo. Eh, d'altro canto non mi fai degli zoom a larga apertura perché il massimo che abbiamo sono gli f4 dove vuoi andare a parare cioè non hai una, un'idea chiara secondo me no poi tra l'altro il 2470 f4 ha avuto ci sono state delle versioni con uh, problemi di, proprio di, di qualità ottica rispetto poi al sono dei baci dif- differenti a livello proprio di resa di qualità e quindi sa proprio di ottica fatta, fatta e messa sul mercato velocemente per cercare di colmare il più possibile la mancanza di focali e di obiettivi se pensi anche al 28 mm f2 che è uscito con i due converter c'è cioè l'ultra wide che è un 21 mm equivalente poi addirittura il fisheye converter c'è cioè quindi un obiettivo due converter così faccio fuori tre focali in un colpo solo <ride> sì sì è una scelta è strana un po'... però per carità pian piano stanno recuperando vediamo cosa tirano fuori il prossimo anno io sono, sono, sono curioso spero che riescano a riparare i vari, i vari errori di chiamiamoli di gioventù del, sì, io del, del primo anno devo dire la verità ho un po' il dente avvelenato con Sony per questa cosa perché hanno delle potenzialità incredibili e non c'è bisogno che ve lo dica io insomma l'hanno dimostrato e lo dimostrano quotidianamente con le loro fotocamere ma con prodotti in tutti i settori dell'elettronica in cui si muovono e poi però 
mi, mi fanno, mi, mi, diciamo, mi arrivano nel mercato, anzi lo creano per certi versi, il mercato delle full frame uh, mirrorless, diciamo contemporaneo digitale e poi alla fine dei conti tirano fuori una lineup con sei corpi in due anni, che è una cifra imbarazzante, nessun altro credo abbia fatto una roba del genere eh, in un mercato che è destinato comunque a degli utenti evoluti se non proprio professionisti eh, e invece con le ottiche si trovano così indietro, cioè che senso ha che ci sia questa attenzione così sbilanciata eh, su questi due eh, piatti della bilancia che invece eh, devono continuare ad avere una, un andamento secondo me coerente e progressivo di pari passo anzi tutt'al più sarebbe meglio avere un corpo più vecchio e maggiore attenzione all'obiettivo eh, soprattutto lo ripeto perché parliamo di un mercato destinato potenzialmente a dei professionisti eh, macchine come la 7S o la 7R nelle edizioni Mark I e Mark II anche nei costi dimostrano che si tratta di ovviamente prodotti destinati a quel tipo di mercato eh, dove eh, marche come Canon e Nikon eh, sanno bene come muoversi e infatti ti tirano fuori un aggiornamento del corpo a distanza di tre anni non di un anno è una cosa che proprio da questo punto di vista Sony eh, ha sbagliato completamente insomma sì guarda allora qua ci sono secondo me un po' di considerazioni eh, io conosco Sony un po' anche oltre al, al discorso fotocamera anche perché ho spesso usato videocamere Sony quando lavoravo a Torino principalmente come filmmaker e hanno sempre avuto un po' questa tendenza di tirare fuori Appena c'era un prodotto nuovo poi cominciano a tirare fuori la versione così, la versione cosa, la versione che è anche questo, la versione senza il microfono incorporato, la versione con... e addirittura si sono anche fatte delle, delle cappelle imbarazzanti, mi viene in mente una su tutte adesso eh, quando era uscita l'F3 che era questa videocamera, questo camcorder professionale con un sensore Super 35 quindi insomma PSC era uscito poco dopo la, la rivoluzione della 5D Mark II per il video eccetera eccetera e poi tipo due mesi dopo avevano tirato fuori un aggiornamento firmware dal costo eh, ridicolo di 3000 euro o 3000 dollari scusa per abilitare l'uscita SDI eh, quindi un'uscita non compresso con una gamma dinamica più, più ampia eccetera eccetera neanche un anno dopo questo aggiornamento a pagamento sono poi usciti altri prodotti che costavano anche meno proprio del, del, della F3 stessa e tant'è che quell'aggiornamento da 3000 dollari era passato tipo 800 in, in un arco forse di 5-6 mesi e questo e Sony è sempre stato un po' così cioè da un lato ha sempre voluto innovare tirare fuori prodotti molto interessanti un po' in tutti i campi dall'altro però poi ah, io dico sempre a troppa fretta se io guardo la, se, se noi prendiamo un attimo anche in analisi la serie APS-C quindi le NEX che poi sono diciamo le prime mirrorless che uh, Sony ha tirato fuori la NEX 3 NEX 5 è arrivata nel, sono arrivate nel 2010 da lì c'è stato un susseguirsi di modelli anche NEX 5T NEX 5R NEX 5 o NEX 6 così NEX 7 cos'ha io mi ricordo addirittura forse non so più cos'era sarà la NEX 5T o la NEX 5V o <ride> non so più che lettere hanno usato in cui addirittura la differenza è che avevano aggiunto il modulo NFC perché l'altro aveva solo il wifi mi viene da dire non potevi aspettare tre mesi in più e tiravi fuori quella con i due moduli 
wireless senza cioè, sì, o comunque, o comunque la mettevi nel modello diciamo, successivo, insomma, eh, quando, esatto, quando arrivava, senso... quando c'era necessità, quando c'era altro da aggiungere, non tiri fuori un altro modello solo per, il, solo per questa sciocchezza. Esatto. Sì, sì. Con le serie 7 è stato un po' lo stesso problema. La 7 e la 7 R sono uscite, le hanno tirate fuori eh, perché hanno, diciamo, col vantaggio di poter dire sono le prime mirrorless full frame al mondo, eccetera, eccetera. Eh, No, però non erano esenti da difetti uno dei difetti più noioso che mi ricordo sulla 7 per esempio era questo fenomeno di, di riflessi eh, che, che venivano chiamati anche blob che erano poi causati da riflessi sul sensore che, e, e che capitavano soprattutto con luci artificiali di notte e anche con ottiche native quindi non era un problema legato alla lente ma proprio legato al sensore e che è una cosa che Sony ha nonostante anche le lametelle addirittura mi ricordo di una petizione online ha tenuto Sony l'ha tenuto abbastanza nascosto e poi con la, la serie Mark II magicamente quel problema è stato risolto eh, per me la prima serie di A7 è stata tirata fuori troppo in fretta e ho quasi l'impressione che abbiano, abbiano detto tiriamola fuori vediamo cosa ne pensa l'utente e così possiamo poi fare una seconda generazione e andare a correggere i vari difetti ed è un po' un approccio secondo me discutibile da un certo punto di vista e poi anche il discorso secondo me il problema diventa anche che è difficile fidelizzare un utente quando continui a tirare fuori nuovi modelli e uno si chiede ma compro la Mark II o aspetto il prossimo anno per la Mark III? Eh sì. e questa è una delle domande che io ricevo più di, di frequente anche, anche su Miro Lesson cioè proprio di utenti che non sanno se comprare il modello adesso oppure aspettare sì perché tanto giustamente la previsione è che tra qualche mese uscirà la nuova ma, ma è colpa loro insomma sono loro che la inducono questa mentalità esatto poi se, eh, per chiudere anche il discorso obiettivi ad esempio sulla serie PSC come hai già detto tu anche le ottiche disponibili non è che siano così così eccezionali o entusiasmanti a parte qualche fisso luminoso comunque ci, e qualche zoom f4 per il resto sono molto sono ottiche poco luminose eh, per esempio lo zeiss da è bellissimo ma costa un macello lo zeiss mi riferisco al, al 35 ma sì. costa quanto 900 euro mi pare no? sì sì costano sì. Tut- infatti tutte le ottiche marchiate Zai sulla serie PSC sono abbastanza care quindi... che è sproporzionato perché in teoria la metti su un corpo che costa anche 300 euro ma dove, dove, esatto. dove la fai questa cosa cioè, non, non, ha, non ha assolutamente senso poi di contro ti tirano fuori fotocamera come la 6000 che ancora oggi è uno forse dei delle scelte rapporto qualità prezzo migliore che si può trovare sul mercato vero sì e e quindi insomma diciamo che hanno un po' questa tendenza ma io guarda mi ricordo un'intervista che ho fatto il fotochina proprio con uno dei dirigenti Sony e lui mi ha proprio detto che a loro piace diciamo porre, scuotere il mercato continuamente sfidare continuamente gli altri marchi con prodotti con prodotti che hanno sempre caratteristiche innovative o addirittura cose completamente nuove quindi insomma io, io mi auguro che rallentino un po' ma ho paura che continueranno sulla loro strada se guardo la 7R Mark II che è anche la fotocamera di cui si parla più in questo momento è una fotocamera che per me può rimanere al top per i prossimi tre anni se Sony gli dedica un, diciamo una strategia di aggiornamenti firmware eh, interessanti 
ogni anno, un po' come, come fa Fujifilm, come fa anche Olympus, per migliorare quelle due o tre cose che, insomma, di cui gli utenti si lamentano, come ad esempio anche riorganizzare il menu principale che <ride> un macello è, infinito, è un disastro. Sì. Continuano ad aggiungere funzioni senza normalizzarle, si duplicano, si sì. spostano in posizioni diverse. Sì, Ma poi sono tutte sparse, cioè tre funzioni di autofocus ne trovi due sì, qui, sì, due là, due... Insomma, comunque, però ecco, però questa è roba che si può sistemare con un semplice isolamento firmware piuttosto che altre cose secondo me la, una macchina come la 7 Mark II ma anche come la 7S Mark II che è uscita di recente cioè possono rimanere al top per i prossimi tre anni perché hanno un'ottima tecnologia sono all'avanguardia su quasi tutto i sensori sono i migliori però se poi il prossimo anno tirano fuori una Mark III per, per ogni A7 di fatto que, quella macchina straordinaria che mi hai tirato fuori un anno fa di fatto me la vai già a ammazzare perché poi c'è già quella nuova e non so fino a che punto questa strategia possa, possa tirare cioè in lungo, a lungo termine che vantaggi possa dare certo al momento tutti parlano di Sony la 7R Mark II penso che sia la fotocamera più recensita su internet uh, negli ultimi tre anni eh, però eh, tolto l'effetto novità eh, si va poi a parlare del modello successivo e insomma diventa un po' certo perché dà il vantaggio poi che i modelli precedenti scendono di prezzo e quindi se uno ha la paz- se ha pazienza oggi puoi trovare una 7 credo forse meno anche di 1000 euro però poi è sempre questa sensazione di comprare non dico lo scarto però compri il modello che non è più quello nuovo che ha meno cose eccetera eccetera insomma e poi anche di recente insomma hanno, hanno proposto l'aggiornamento firme per la 7 Mark II per portare per dare la possibilità di scattare in RAW non compresso questo è stato anche un altro degli argomenti caldi da quando sono uscite queste fotocamere tutti si chiedono perché non fanno lo stesso per la 7 Mark II e per le altre 7 quindi insomma c'è da questo punto di vista c'è un po' di confusione secondo me è anche dovuto al fatto che Sony ha una cultura fotografica rispetto a Canon Nikon più, più limitata. Un po' voi perché appunto sono entrati seriamente sul mercato alla fine pochi anni fa rispetto a Canon Nikon o altri marchi. Vuoi perché come corporation, insomma, tante persone fanno la battuta dicendo ah Sony quella che fa anche le PlayStation. <ride> È una battuta, ma io mi ricordo che sulla scatola della 7S c'era anche scritto compatibile con PlayStation <ride> sai i loghetti sì, che sì, mettono sì, sì, fuori è, allora, è, una, è una battuta però allo stesso tempo ti fa un po' capire che su, da questo punto di vista devono imparare a diversificare su tutto perché al fotografo non gliene frega niente di collegare la 7S alla, alla PlayStation non, non c'è neanche bisogno di specificarlo sì probabilmente in questo senso non hanno capito Uh, proprio la, la filosofia del mercato fotografico dove in effetti eh, possono ottenere risultati eccellenti delle macchine fotografiche certe volte anche perché sono più belle che non voglio dirlo come nel senso negativo della cosa ma per sottolineare che c'è tutta una questione eh, più profonda se vogliamo che non è tanto soltanto la funzionalità fine a, fine a se stessa Uh, ma anche una questione più di passioni, di emozioni, di, eh, di cose che la specifica tecnica non, non ti porta e, e, ed è anche un, un ambiente in cui c'è un, un certo senso di, proprio di appartenenza ad un marchio, ad una, a delle, dei principi chiave eccetera eccetera il fatto di tirar fuori uh, da un brand che fa un po' di tutto uh, un, uh, un segmento fotografico che è 
eh, anche qui cerca di fare un po' di tutto senza un'identità chiarissima eh, oggettivamente non, non porta non porta secondo me dei, dei vantaggi anche proprio in, per come sono fatti eh, i fotografi e, e già per esempio una cosa che ti fa capire un po' questa confusione che regna in Sony è il discorso della nomenclatura cioè loro avevano tirato fuori questa sigla Nex per le mirrorless che cioè, aveva un senso cioè, avevano la serie alfa che era la serie di DSLR e DSLT eh, continuava con le sue varie i suoi vari numeri diciamo così a identificare i vari modelli dal più basso al più alto in gamma eh, e le Nex poi avevano quest'altra catalogazione anche qui con numeri comunque coerenti anche rispetto al mercato delle, eh, delle, delle reflex eh, perché più o meno avevamo la serie 3 eh, della Nex che faceva il paio con la a 30, a 33 scusate poi c'era la 5 che faceva il paio più o meno come segmento di mercato con la A55 e poi ovviamente tutte le evoluzioni 56 eccetera però c'era insomma un segmento chiaro c'era la top di gamma che era la Nex 7 che tra l'altro è una delle macchine che io ho apprezzato di più di Sony in assoluto e ho utilizzato per quasi, quasi due anni con davvero grande soddisfazione anche se non è piaciuta a tutti però per me è una macchina spettacolare che poi ha dato le basi dell'Alfa 6000 di cui parlavi tu no Matt? Sì sì anzi ancora adesso è una fotocamera molto valida è un po' la fotocamera che ha fatto capire che Sony stava facendo sul serio su questo segmento e poi anche lì per esempio avevano tirato fuori quel sistema Trinav che io ho apprezzato tantissimo cioè tre ghiere tempi apertura e e ISO che me l'aveva fatta apprezzare tantissimo e poi anche quella morta lì non è andata avanti comunque a un certo punto decidono che Nex non gli piace più vai a capire perché e mettono tutto sotto questa grande famiglia alfa famiglia che però è assolutamente un macello perché ci sono le alfa 5000 per esempio che alla fine sono la serie che prima era Nex 5 però adesso si chiama alfa 5000 però si chiamano alfa anche le mirrorless full frame vabbè qui ci sta ma si chiamano alfa anche le reflex e si chiamano alfa anche alcune macchine strane tipo la 3000 che è una una non lo so che cos'è l'Alfa 3000 perché all'ergonomia sembra una reflex però eh, sì, eh, ah, l'ergonomia è una reflex non ha lo specchio quindi una mirrorless APS-C che tra l'altro hanno, hanno buttato sul mercato un prezzo ridicolo tipo 300 euro, 200 euro non mi ricordo ma che ne hanno vendute sono. due forse perché, sì, due. Cioè... sì, sì no, ma, ma poi tra l'altro uno si chiede perché perché cioè, bravo ti arriva l'annuncio eh. di questa fotocamera nuova fotocamera mirrorless però è uguale a la stessa forma di un Alfa 55-57 perché? Cioè, ogni tanto Sony vede degli annunci e ti chiedi perché sì ma vedi quello questa... che dicevi tu prima no? cioè l'idea di scombussolare il mercato ma scombussoli anche gli utenti cioè eh. non fai capire più niente non fai capire quello che proponi non fai capire se hai dei principi guida non fai capire dove vuoi andare nel futuro non c'è una un'idea chiara comunque vabbè questo del nome magari è una, è una bazzecola alla fine uno se si eh, informa però indice comunque indice che ti fa un po' capire poi tra l'altro mi viene in mente si parlava prima anche di cultura fotografica perché poi vedi dall'altro dall'altro lato Sony per esempio ha ha uno dei concorsi di fotografie più importanti al mondo che è il Sony World Photography Awards quindi da un lato c'è la volontà di ampliare e crearsi una cultura fotografica da questo punto di vista 
e che non sempre riescono però a unire le due cose e quindi si creano, si creano questi scontri che sono, così, che sono un po' ogni tanto difficili da capire per carità eh, io lo considero tutto sommato sul, ancora un brand giovane da questo punto di vista per quanto riguarda la, la fotografia digitale spero che facciano pian piano tesoro de, degli errori fatti soprattutto che ascoltino gli utenti e i fotografi perché poi alla fine è anche quello che ci fa guadagnare tanti punti e penso che Fujifilm da questo punto di vista sia un ottimo esempio sempre nel, nel segmento mirrorless e staremo a vedere un'altra cosa che, che io vorrei che Sony riorganizzasse completamente il discorso delle app questo Marta. store play memories Lì con me cioè praticamente tu compri una fotocamera poi puoi anche uh, crearti un account e scaricare una serie di app uh, per insomma, implementare le funzionalità come ad esempio c'è l'app per il time lapse, l'app per lo star trail eccetera eccetera io però sulla 6B mi ricordo che avevo semplicemente avevo lasciato perdere perché non, non funzionava, non riuscivo a connettermi, creare l'account era un casino insomma. e poi c'è anche un altro discorso, voglio dire se tu prendi una qualsiasi Lumix anche entry level, una GF7, ha la funzione time lapse, ha la funzione stop motion, c'è di tutto, mi compro una 7R Mark II da 3.000 euro e poi mi devo pagare 7 euro per scaricarmi l'app per il time lapse, Ridico. Non, ho, no, non, è, non sono i 7 euro il problema, è, è il concetto, cioè l'idea che sta dietro, cioè mi vendi una fotocamera professionale, però poi il timelapse me lo devo scaricare da un'app come se fossi su, sull'iTunes Store, insomma, è un po' è strana come cosa, insomma, ce cioè, lo potrei capire forse per una Nex, una, una 5000 entry level, ma su fotocamere più performanti è un po'... Va un po' in conflitto come cosa. Sì, ma poi, come giustamente dici tu, certe volte ci rinunci. Cioè, io, per esempio, tante, in tante fotocamere che ho provato de, della Nex, eh, quando, della Nex, sì, della Sony, scusa, eh, alla fine, da quando è arrivato sto Play Memories, mi sono creato l'account, ma non l'ho mai adoperato, non ci ho mai fatto niente. Perché? Perché ti trovi con una macchina che non ha il touchscreen sullo schermo, quindi già la, l'operazione basilare di andare a mettere eh, i dati per l'accesso a una rete wifi necessaria per accedere al sito internet Play Memories diventa una cosa frustrante. E, e tra l'altro è una di quelle cose che proprio ti chiedi, ma cioè, possibile che non lo capiscano, se sono ormai diversi anni, cioè se fosse stata la prima implementazione, cioè io all'inizio lo capivo anche, dico vabbè, non ci hanno pensato ma adesso dopo diversi anni possibile che ancora non abbiano capito che il touchscreen a parte la messa a fuoco se mi vuoi portare una macchina che diciamo ha bisogno di un sistema di navigazione per acquistare app che sono poi fondamentali nell'utilizzo non me la puoi dare senza touchscreen perché mi rendi la vita un, un inferno comunque va bene io mi logo e tra l'altro alcune scusa in... mi sento un po' tipo la 5000 o la 5100 una delle due tra l'altro il touchscreen una ce l'ha una sola sì 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 una quindi sola quindi anche lì la logica non si capisce non cioè si me si la metti si su una a caso e non su una a caso bravo te neanche dici tu la top di gamma su una a caso senza nessuna logica apparente e poi dico ti crei questo account magari lo fai al computer perché a un certo punto impazzisci e dici faccio prima da lì devi comunque mettere i dati per loggarti sul, eh, sulla macchina e di nuovo ti trovi a digitare un'email e una password con eh, il pad e, e la frecciolina che si muove sulle lettere a schermo che è una cosa assolutamente scomoda una volta finito non è che ti trovi un'interfaccia perfettamente ottimizzata per una, una macchina fotografica che non ha il touchscreen per giunta ma ti trovi un sito internet rimpicciolito dove con 
il pad ti devi spostare col focus da una parte all'altra in maniera anche sbagliatissima perché certe volte vai a destra e va giù cioè fa le cose che vuole lui e in tutto questo questa operazione è finalizzata a che cosa? ad avere delle cose che dovrebbero come giustamente hai detto tu essere fondamentalmente già inserite di serie perché è così? perché lo fanno tutti cioè tu hai citato giustamente Panasonic ma mica solo Panasonic ti dà no, il timelapse cioè, è una cosa che è, è ridicola come, per come è implementata e ad aggiungere secondo me un problema alla questione c'è il fatto che stanno spostando lì dentro delle applicazioni che sono comunque fondamentali o almeno per me che le provo le fotocamere ormai diventano fondamentali perché il timelapse magari se non ti serve non è un un aspetto prioritario ma per esempio il controllo remoto di una macchina fotografica con wifi lo devi provare dici come lo provo vai a lanciarlo e scopri che c'è un aggiornamento perché perché l'app ormai è gestita separatamente dal firmware ed è inserita nel play memories Bene, che è una cosa giusta perché eh, un'applicazione che tendenzialmente puoi migliorare con una frequenza abbastanza importante, anche per stare al passo con gli smartphone, eh, ha senso che tu la possa aggiornare eh, senza doverti preoccupare di rilasciare un aggiornamento firmware completo di tutta la macchina. Ma se mi costringe a passare attraverso questo sistema che funziona così male, anche un'operazione che per me è fondamentale come l'upgrade di quella app che io ho dovuto fare nel provare la RX100 Mark IV in questi giorni mi diventa una cosa frustrante poi mi hanno anche costretto al cambio password perché hanno avuto un, un buco da qualche, qualche mese fa nei sistemi e quindi anche lì devi passare dal computer perché se provi a cambiarla sul, sull'interfaccia della, della macchina fotografica impazzisci quindi cioè, è una cosa di sì, imbarazzante non è, non è chiaro, cioè, è, si vede che un, è, è un diciamo un, un, un sistema che sembra quasi beta cioè che sembra quasi non finalizzato non, non, eh, ha un sacco di problemi io addirittura avevo provato a crearmi l'account sul sito Play Memories e non ci ero riuscito ho dovuto crearmelo da, dal dalla fotocamera che non, non, mi fa, non mi faceva fare il login insomma un sacco di, di cose quindi secondo me è una cosa che dovrebbero eh, rivedere da zero e... che poi sono tre anni che c'è sto play memories eh, non è... sì 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 c'è, c'è, c'è un po' di tempo e, insomma però dai adesso questo è vabbè è un perché dai, non, è ovviamente un dettaglio però che fa capire ripeto nuovamente che Sony ha un po' di su certe cose deve, deve capire che come funziona una fotocamera e il mondo che sta attorno alla fotocamera come ragiona anche l'utente cioè l'utente, il fotografo ragiona diversamente dall'utente che compra una playstation che compra una, un altro prodotto Sony poi perché la battuta sulla playstation è facile da fare ed è divertente dall'altro però Sony fa dei prodotti che sono veramente validi e stanno veramente sfidando il mercato e stanno veramente insomma anche facendo fare, non dico brutta figura, ma comunque me stanno mettendo nell'angolino Nikon, Canon e tanti altri. E quindi se riescono a maturare anche da sotto, certe, sotto altri aspetti, secondo me in futuro potrebbe essere veramente il brand di riferimento. Sì, sì, sono d'accordo. Di strada ce n'è da fare ancora, però quando vedo i prodotti, le tecnologie che, insomma, che tirano fuori, hai citato poco fa la Ricento Mark IV, per me forse quest'anno in assoluto la fotocamera più, 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 più sorprendente ma ne, ne parleremo fra poco sì perché guarda io magari 
può sembrare se io finora a parte diciamo le informazioni qua e là quando ho dato eh, dei miei pareri su alcuni aspetti relativo, relativi al mondo mirrorless di Sony in realtà ho espresso pareri negativi eh, nel senso che parlando di obiettivi ed ora del Play Memories ho comunque sottolineato eh, come secondo me Sony stia sbagliando comunque una direzione questo cioè, non deve però farvi pensare che eh, io non veda e non apprezzi le qualità di questo sistema e quello che in realtà è riuscito anche a, ad apportare più in generale nel mercato fotografico perché eh, ha aperto la strada eh, in diversi settori eh, ci sono cose per le quali eh, Sony ha, ha veramente fatto da apripista e sono davvero tante eh, per esempio una fra tutte la questione di portare delle delle macchine fotografiche con un tiraggio così limitato quindi parliamo della, diciamo della, sostanzialmente della distanza tra il sensore e l'attacco insomma ha consentito sia per le APS-C che per le full frame di avere una, delle macchine che praticamente consentono di montare forse tutti gli obiettivi esistenti sul, sul mercato attuale cioè, sì, puoi, si puoi può... metterci di tutto eh e quindi eh, tra l'altro questa cosa non l'hanno semplicemente fatta a caso nel senso che l'hanno anche implementata in maniera corretta lato software perché ad esempio sono stati eh, forse tra i primi ad implementare una serie di sistemi molto evoluti per il discorso dell'assistenza alla messa a fuoco ipotizzando che non stai andando a mettere un obiettivo nativo e c'hai quello eh, magari o manual focus o che comunque lo diventa con un adattatore meccanico eh, e allora lì ti trovi ad avere per esempio il focus picking che poi si è diffuso ampiamente non è che l'abbiano inventato loro però eh, comunque eh, lo hanno portato a supporto di un sistema che è quindi diventato più intelligente diciamo comunque ha reso più semplice più produttivo il fatto che si potesse quindi utilizzare diverse eh, diverse ottiche di diversi brand anche ottiche molto vecchie manual focus eccetera eccetera Eh, quindi ci sono tanti aspetti anche per esempio nel campo video eh, stanno facendo delle cose delle grandi cose in termini di risoluzione in termini di eh, codec utilizzati Eh, ci sono funzionalità per esempio come lo zebra pattern ora parleremo magari anche della questione dell'slog 2 che in una macchinetta come la rx 100 mark Mark 4 non te lo aspetti diciamo cioè comunque sono tra virgolette avanti per tantissimi aspetti e ovviamente non non ce li stiamo dimenticando non li diamo neanche per scontati e come giustamente dici tu l'impatto di Sony è stato importante in tutto il mercato ha seriamente fatto vedere come Canon e Nikon stessero un po' fermi su se stessi da diversi anni eh, e ha dettato un po' dei ritmi differenti nella realizzazione, nell'implementazione di tra virgolette novità tecnologiche nelle sue macchine quindi l'importanza che ha Sony non ce la mettiamo assolutamente eh, dietro le spalle insomma non, non, non è che non la vediamo giusto Matt? No, assolutamente, poi è giusto, è giusto criticare anche perché sono critiche ovviamente costruttive di fondo insomma e penso che soprattutto per un sistema nuovo agli inizi come questo sia giusto anche è difficile cominciare con un sistema perfetto fin, fin dall'inizio quindi assolutamente eh, tu per prima parlavi dellas 7s per esempio no? Sì. che è una macchina io facendo molti video per lavoro è una macchina che 
proprio mi, mi piace tantissimo già la prima edizione e adesso la seconda ovviamente anche caratteristiche migliorative quali ad esempio l'ergonomia che della prima serie A7 in generale non mi era piaciuta perché uh, quell'impugnatura un po' così la posizione del pulsante di scatto un po' colà insomma mm. comunque delle cose migliorabili che fortunatamente con le Mark II hanno portato a termine in maniera corretta eh, però ho se- non sempre stato restio nella questione mh, proprio nel momento in cui poi devi decidere cosa comprare perché perché la questione di cui prima abbiamo parlato cioè degli obiettivi eh, ti porta a dire sì la devi scegliere ma devi sapere che poi devi utilizzare obiettivi di terze parti perché con gli obiettivi che hai a disposizione eh, originale sono sono FE eh, ci fai davvero poco e quando cominci a utilizzare obiettivi di terze parti ti interroghi ma a sto punto siamo sicuri che mi convenga utilizzare quel corpo e non quello direttamente realizzato da Canon piuttosto che Nikon piuttosto che altri eh, non lo so ti crea anche perché poi magari ti perdi eh, la possibilità di fare semplicemente anche la fotografia perché poi ricordiamoci sì la usi per il video ma è sostanzialmente anche una macchina fotografica quindi non lo so ehm, io la vedo utilizzare tantissimo ho tanti amici videomaker che adoperano la 7S con grandissima soddisfazione e vedo della, dei risultati eh, stellari veramente delle, delle cose eh, per, soprattutto per la questione ad altiso parlando di A7S che probabilmente sono inarrivate eh, da uh, marche diciamo parallele in termini di eh, prezzi e tipologia quindi la leadership in questo senso è indiscussa però poi come prodotto a tutto tondo come serie a tutto tondo ha alcuni difetti eh, che abbiamo insomma prima citato e quindi lì tu li, eh, li evidenzi non perché vuoi denigrare il prodotto ma proprio perché ti fa tra virgolette arrabbiare il fatto che guarda me la comprerei proprio però mancano quelle due o tre cose che la renderebbero davvero perfetta ma forse la macchina fotografica era perfetta non esiste Matt che dici? no non credo guarda penso che che proviamo alla fine alcune magari si avvicinano ma poi c'è sempre qualcosa di, di negativo di cui parlare. Ma sì, guarda, tra l'altro parlando della 7S, che poi è sostanzialmente è pensata per il video in primis, anche perché poi la risoluzione di 12 megapixel non, non ha convinto tante persone. Eh, mi sono sempre chiesto perché, non abbiano, perché abbiano scelto di fare un'ergonomia uguale alle altre invece che non dedicarle magari a un'ergonomia un po' più, un po più adatta anche alle riprese video. Per carità, anche se questo tipo di fotocamera ormai è, è diventato, insomma, dopo la 5D Mark II è diventato, eh, è diventato insomma, non cosa più inusuale vederle sui vari set, eh, sia cinematografici o insomma, semplicemente documentari e quant'altro. Eh, quindi, insomma, poi sono son, son tutti gli accessori per rendere l'ergonomia migliore, per attaccarci il recorder, il microfono, tutte queste cose qua. Sì, che poi magari la metti anche su un rig, neanche te ne frega tanto, insomma, più della, esatto. dell'ergonomia. Però ecco, e, e allo stesso tempo hai questa cosa curiosa di tre corpi che sono uguali, anche se poi diciamo che la 7R Mark II è un po' il top dal punto di vista fotografico, la 7S Mark è il top dal punto di vista video e la 7 Mark II è un po' lì in mezzo forse con un'identità un po' più difficile da, da capire eh, però appunto hai queste ergonomie uguali, prestazioni diverse però poi alla fine sostanzialmente sono anche le stesse fotocamere insomma tolto il discorso sensore e qualche altra, altra prestazione e quindi questo è un altro è un altro elemento che ti fa capire insomma che più roba mettiamo sul mercato meglio è poi fondamentalmente l'utente si arrangia come hai detto tu il discorso delle ottiche 
Finché, perché, ta, finché si parla di, di video magari poi uno tanto l'autofocus non lo usa più di tanto quindi ti, ti, sei abituato a focheggiare manualmente e quindi puoi adattare ottiche più facilmente in altri casi ovviamente dove l'autofocus è un elemento più importante se, adatti, se usi ottiche anche se usi ottiche Sony Alpha quindi del, della serie di SLR e di SLT oltre al discorso peso dimensioni che non sempre è vantaggioso però poi devi usare degli adattatori che comunque hanno un autofocus più, più lento eccetera eccetera fate eccezione con la 7 Mark II di cui parlerò dopo insomma sono anche soluzioni un po' a metà per dire ok non c'è quell'ottica lì allora prendo quell'altra versione me la faccio andare bene finché non esce poi l'ottica nativa però insomma alla fine come dici tu allora a questo punto aspetto mi tengo il mio corpo Canon con il mio obiettivo Canon e il mio accessorio Canon e poi quando sognerò un sistema completo allora magari faccio poi il passaggio sì sì io onestamente l'ho pensato più volte sai quante, in quante occasioni sono andato a valutare la possibilità di una 7S in sostituzione della 5D Mark III per la questione video però poi alla fine io sono anche dell'idea che se, se, se stai producendo una fotocamera che d'accordo è, nasce con una vocazione specifica per il video però se stai producendo una fotocamera deve funzionare anche bene da fotocamera non che non lo faccia ma poi a quel punto per un utilizzo professionale ritorniamo alla mancanza delle ottiche che è sicuramente un elemento uh, che funge da, da deterrente insomma per uh, farti proprio abbandonare magari un sistema uh, vastissimo come può essere quello di Canon anche se chiaramente parliamo di reflex quindi non sono sempre uh, completamente confrontabili poi anche curiosa la, la storia che di recente Sony mi va ad aggiornare con una Uh, le release Mark II i 24 70 2.8 e 70-200 2.8 per le DSLT quindi per le sue, la sua A99 sostanzialmente perché parliamo quindi di full frame e questo è il motivo per cui prima ho fatto quella gaffe dicendo A99 Mark II perché pensavo fosse stata aggiornata anche, a, anche il corpo ma in realtà quello è rimasto il precedente allo stato attuale però hanno rivisto questi obiettivi che mancano ancora nella, nella, nelle loro, nella loro serie FE per le, le mirrorless full frame. Quindi anche lì cioè, lo sforzo per andare a rinnovare questi due obiettivi proprio non lo capisco, cioè, sembra un po un, sembrano dei movimenti proprio scomposti, senza una linea guida generale, eh, che probabilmente con quei piccoli aggiustamenti nei, nei settori che abbiamo citato porterebbero Sony a dettare veramente le regole eh, in tutto il settore della, della fotografia. Sì, si sembra quasi aggiorniamo questi due obiettivi così facciamo vedere che siamo ancora attivi su quel, su quel reparto insomma in effetti è un, è, un po', è un po' scollegato anche perché tra l'altro io mi chiedo anche quanto Sony continuerà a sviluppare il segmento di SLT è vero sì, che c'è comunque un, un numero di utenti eh, sicuramente importante per loro però con tutto lo sforzo che stanno facendo ultimamente sul reparto mirrorless e anche perché comunque insomma sono fotocamere che loro mettono sul mercato per concorrere direttamente anche alle reflex Canon e Nikon e e quindi mi chiedo fino a che punto abbia senso continuare a sviluppare il reparto di SLT beh se lo staranno chiedendo probabilmente anche in Sony quando troveranno una soluzione forse lo riusciremo a sapere For- forse anche lo noi. sapremo vedremo, forse staremo a vedere 
tenete d'occhio Sony Alfa Rumos e lo capisco se non vi manda in pappa il cervello come ha fatto con me che ero convinto avessero anche presentato la Alfa 99 Mark II va bene io direi che per Sony in questo primo appuntamento insomma di approfondimento sul loro segmento mirrorless dovremmo aver detto più o meno tutto l'unica cosa che tra virgolette manca è una nostra considerazione finale rispetto i corpi o gli obiettivi più interessanti ti anticipo io ma sono certo che almeno su uno siamo proprio d'accordo perché l'ho capito da quello che hai detto ovvero per quanto riguarda i corpi a PSC io non avrei dubbi a consigliare l'Alfa 6000 l'Alfa 6000 che tra l'altro è una macchina non più recentissima ma ha un costo imbarazzante cioè eh, si trova forse a 400 euro 500 euro che sì, solo corpo, per, sì. Sì, per quello che offre come corpo è assolutamente pochissimo tra l'altro è anche eh, dalla mia personale esperienza ma non ho provato la, l'Alfa 7 R2 quindi su questo aspetto un tuo feedback che ci darai a breve eh, è la Sony che ha il miglior autofocus che io abbia mai visto anche perché è ibrido anche quindi l'autofocus per rilevamento di fase in associazione a quello per contrasto e si mh, ha delle prestazioni molto buone anche nell'inseguimento dei soggetti cosa che non è così banale ad esempio nel discorso mh, più ampio proprio delle mirrorless quindi rapporto qualità assolutamente eccellente per l'Alfa 6000 ed è il prodotto che consiglierei anche perché ha quel prezzo che la fa diventare quasi una entry level ma in realtà è l'attuale top di gamma che esiste nelle APS-C di di Sony in quanto la fantomatica Alfa 7000 che dovrebbe essere l'erede della Next 7 non è ancora stata presentata si è parlato anche di un Alfa 6100 se non sbaglio ma non è ancora stata presentata quindi rimane al momento il top in quel segmento e ha tutte le carte insomma per per esserci pur avendo un prezzo assolutamente eh, concorrenziale Eh, per quanto riguarda gli obiettivi in segmento APS-C io onestamente quasi quasi su Sony andrei a comprare dei Sigma, dirò una follia, ma ce ne sono alcuni che non sono luminosissimi, eh, ma, eh, perché parlo di aperture F2.8, ma sono abbastanza buoni come qualità e costano una sciocchezza, mi sembra 150 euro. Metto. Sì, i Sigma Art sono per APS-C, si sono, te li tirano dietro sono ottimi dal punto di vista proprio di qualità ottica. E secondo me su una PSC, ma sono già più che buoni insomma sono quel tipo di obiettivi che ti danno la qualità in più eh, ti danno quell'apertura che ti consente quello scatto un po' più semplice anche quando c'è poca luce pur non essendo un'apertura f1.4 chiaramente ma costano poco sono abbordabili buona qualità assolutamente consigliati secondo me in accoppiata ad una alfa 6000 per le focali qui dovete scegliere voi io personalmente amo tantissimo in generale la focale sui 35 mm cioè per me è, è il mio 50 mm è il mio normale diciamo il 35 mm eh, poi se devo avere qualcosa di più, più spinto preferisco andare oltre i 50 quindi preferisco proprio saltare il 50 mm ed avere due obiettivi uno prima e uno dopo ma questa è una mia personale diciamo deformazione non so tu Matt come, come la vedi sì anch'io amo il 35 mm devo dire <coughs> sicuramente se devo scegliere un'ottica una so- un solo fisso sceglierei quello c'è anche il 10-18 tra l'altro F4 che, che mi viene in mente che un, come ottica grandangolare non è male su, per APS-C forse è una delle poche ottiche soniche che, che, mi, che mi viene da consigliare da questo punto di vista invece per le full frame io onestamente io ho provato solo la A7 Mark II in questo momento quindi non la R e non la S e mi è piaciuta con i limiti 
di cui abbiamo già parlato e non vi sto a ripetere eh, relativamente magari alla confusione del menu piuttosto che agli obiettivi eccetera eh, ma ovviamente è un'ottima macchina un buon sensore migliorata un bel po' per l'autofocus ancora magari non a prestazioni eh, stellari eccetera eccetera ma onestamente probabilmente la macchina più ehm, meno, meno intrigante del gruppo tra 7R ed S ovviamente la 7 liscia eh, è meno eh, specifica per qualsiasi settore che, che vi interessi quindi sia per le foto che per il video è quella che dà di meno ma ha un prezzo ancora concorrenziale interessante e i vantaggi rispetto alla prima 7 comunque ci sono e onestamente io preferisco la seconda però è anche possibile dire beh spendi qualcosa di meno e comprati la prima 7 che alla fine tutto sommato ha più o meno le stesse caratteristiche eh, obiettivi qui nel segmento full frame per eh, Sony onestamente io andrei totalmente nel pallone que- ed è il motivo per cui non ho eh, acqu- acquistato personalmente un Alpha 7 perché eh, gli obiettivi quelli ad apertura variabile da kit neanche li prendo in considerazione eh, perché l'ho provato sull'Alpha 7 magari non è una schifezza ma è proprio il concetto stesso di mettere un obiettivo di quel tipo su una full frame che mi, mi, sa, mi fa storcere il naso non lo so, questa magari è una mia, una mia ulteriore deformazione oltre a quella del 35mm di cui parlavo dopo ma cioè, preferisco avere un fisso eh, su questa macchina eh, che non uno zoom con, uh, con quelle aperture da 3,5 a 5,6 quindi se, probabilmente se dovessi acquistare io per uso personale un Alpha 7 allo stato attuale escluso il discorso del, degli adattatori con obiettivi di terze parti perché è proprio il concetto che non mi piace ma anche qui ulteriore mia personale considerazione che non deve essere necessariamente condivisa eh, ma io preferirei ecco sull'Alpha 7 andare a mettere eh, uno o due fissi e basta piuttosto che un, uno zoom eh, pessimo come quello da kit oppure uno potenzialmente interessante come il 2835 f4 che però è un pipitone gigantesco che Enorme. infatti è anche uno dei pochissimi zoom forse è l'unico zoom che parte da un grand'angolo che ha anche il, uh, il come si chiama il piedistallo giù per, uh, sì, per il treppiede il, non mi ricordo come, qual sì. è il nome ma quel, quello, l'anello insomma per Uh, perché è così grosso e pesante che ha bisogno se tu lo metti a cavalletto non puoi mettere a cavalletto la macchina perché è capace che ti si spezza l'innesto ti va giù, <ride> ti va giù tutto quindi ecco uh, questo è il mio personale punto di vista sul, uh, su questo segmento ora dici un po' tu qual è, come la pensi Ma allora sulle fotocamere sono in linea di massimo d'accordo con te sicuramente la 7 Mark II oggi è il compromesso migliore soprattutto pensando al discorso prezzo la 7R Mark II è è, un, è ottima ne parlerò dopo però diciamo che 42 megapixel non sono per forza una necessità se non vai a fare cose specifiche e come hai detto tu il sensore sulla 7 è già, è già molto buono e poi comunque hai già tante cose interessanti come la stabilizzazione 5 assi sul sensore un autofocus comunque eh, tu, <coughs> abbastanza performante comunque che, che dà che dà ottimi risultati dal mio punto di vista quindi insomma tutto sommato è, la, è il mio compromesso la prima serie per carità da considerare sicuramente se si trova un prezzo interessante 
che comunque insomma al di là degli effetti del, dovuti a, alla, al fatto di essere la prima generazione comunque a livello poi di qualità finale eh, insomma hanno, hanno poco da invidiare alla seconda generazione sul discorso ottiche eh, in effetti è un po' difficile andare a consigliare con cosa cominciare di sicuro mi viene da pensare il 28mm f2 uno perché è il più è, il più, eh, è uno dei meno cari e poi comunque è piccolo e compatto ha una bella resa devo dire tutto sommato quindi insomma un 28 mm comunque è già un buon grandangolo ci puoi già fare un po' di cose e tieni diciamo il sistema compatto il 55 1.8 se lo trovi a un prezzo interessante o se sei disposto a fare la spesa è sicuramente da un punto di vista qualità un must have ed è veramente un'ottica fenomenale eh, io è l'ottica in assoluto che ho usato di più su tutte le A7 ed è tra l'altro l'unica ottica che possiedo di mio però l'avevo comprato usato in un negozio quindi non l'avevo preso a prezzo pieno perché era veramente troppo e sulle altre ottiche il 90 mm macro mi è piaciuto molto ma costa ma è, no, non costa ma è abbastanza grande quindi insomma le dimensioni compatte vanno un po' a farsi benedire con quell'ottica lì però devo dire che come qualità è ottima l'unica cosa che mi spiace è che non hanno messo un attacco per il, per il cavalletto e considerando che è un macro e che comunque ha dimensioni abbastanza generoso sarebbe stato utile a, averlo un'altra ottica che non mi è dispiaciuta è il 70-200 f4 che sicuramente non è una spesa indifferente non è un 2.8 però per essere comunque 70-200 è bello compatto e la resa mi è piaciuto molto a livello di, di qualità ottica quindi insomma chiaro che non sono e come hai detto tu è difficile dare dei consigli insomma perché alla fine le ottiche sono quelle quindi cioè, se vuoi un grandangolo o vai su puoi andare su 1635 che è un'altra ottica che mi è piaciuta molto forse quello, aggiungerei quello nella lista dei, dei desideri sì, quello probabilmente è il più interessante tra, tra gli F4 è, che ho visto è quello più interessante e poi finalmente rispetto al 2470 F4 non ha avuto tutti quei problemi di difetti anche dei primi batch di, di produzione eccetera però diciamo che il succo è se vuoi l'ottica nativa e vuoi il grandangolo vai sul 1635 se vuoi il tele vai sul 7200 sì, se vuoi l'ottica luminosa pensando. vai sul 5518 ecco siamo lì volendo si possono considerare anche i due Batisse di Zeiss 25F2 e 85.8 che non te li tirano dietro però a livello ottico sono molto 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 validi e le dimensioni più o meno contenute insomma diciamo che mi vengono in mente queste le altre al momento io personalmente li escluderei va benissimo allora diciamo che con Sony abbiamo chiuso andiamo anche se ne riparleremo in realtà tra poco ma facciamo un break e passiamo la parola ad Alessandro Di Noia con la sua interessantissima rubrica Lightroom Pills che ha già ottenuto molti riscontri positivi nei nostri ascoltatori mi hanno scritto hanno andato, scritto recensioni anche su iTunes facendo i complimenti ad Alessandro e siamo assolutamente felici di questo e gli lasciamo la parola per alcuni minuti in cui ci eh, interesserà con un ulteriore, un ulteriore argomento eh, dedicato proprio al principe se vogliamo dire eh, dei software di post produzione fotografica ben ritrovati io sono alessandro di noia e questa è una nuova puntata di lightroom pills oggi parleremo dell'importazione cominciamo col definire il motivo per cui bisogna importare 
le fotografie dentro Lightroom vanno importate perché in questo modo Lightroom sa dove andarle a trovare quando le deve, deve crearne le preview oppure quando deve mostrarle nel modulo di sviluppo è una cosa leggermente differente da quella che avviene normalmente in un visualizzatore di immagini come potrebbe essere Bridge che si limita semplicemente a puntare una cartella quindi un un repository di immagini e visualizzarne il contenuto sul, sul video. Eh, Lightroom non fa solo questo ovviamente, ma oltre a visualizzare serve per postprodurre, per georeferenziare le foto, serve per eh, pubblicarle sul web, per creare una presentazione, un fotolibro e tante altre cose. Quindi eh, ha una certa comodità nell'avere questo, eh, queste fotografie e sapere dove andarle a reperire in ogni momento. Inoltre, inoltre dà la possibilità anche di lavorarci quando non si è online, ovvero quando le fotografie, la sorgente delle fotografie non è a nostra disposizione. Per esempio quando le fotografie sono state importate da un hard disk esterno e questo hard disk non è più fisicamente collegato al computer da cui le abbiamo importate. Eh, è possibile comunque fare alcune cose eh, con Lightroom. Se poi abbiamo avuto la, addirittura l'accortezza di creare le Smart Preview, una recente novità del, diciamo, della versione numero 5 se non sbaglio, quindi introdotte con Lightroom 5, eh, abbiamo addirittura la possibilità, pur senza avere la versione a piena risoluzione delle nostre fotografie, di poterci comunque lavorare e svilupparle grazie a questo, a questo formato, questo light, a queste Smart Preview. Quindi l'importazione va da sé che è un passo un po' più scomodo perché presuppone il fatto di fare un'attività precedente allo sviluppo però ci permette di di avere dei vantaggi notevoli. Non ho citato forse il il vantaggio principale di tutto questo movimento qua. Le le fotografie vengono preelaborate e quindi abbiamo delle preview e quindi possiamo scorrerle in maniera molto più rapida, molto più efficiente rispetto a quanto si potrebbe fare con un altro tipo di visualizzatore che non, non avendo a disposizione un, un, una cache, diciamo, eh, anche se non è del tutto vero perché Bridge ce l'ha per esempio, però non avendo a disposizione una cache deve preoccuparsi di renderizzare la foto di volta in volta. Quindi importazione molto molto comoda, molto importante e ci permette di andare un po' più rapidi il nostro workflow. Cosa bisogna fare per importare le le foto all'interno di Lightroom? Dal modulo libreria basterà selezionare il pulsante in basso a sinistra Importa e si aprirà una schermata grafica da cui andare a selezionare delle location di default tra cui ci sono sicuramente anche le le schede e le le cartelle immagini del nostro computer da cui andare appunto a selezionare le, le fotografie. È una schermata poco utile francamente perché comincia a renderizzare le preview delle foto senza che nessuno gliel'abbia chiesto ovviamente è un'attività che consuma tempo su computer un po' più vecchio visto che rischia addirittura di rallentare poi invece che svilu- velocizzare il workflow la volta scorsa abbiamo parlato di preferenze c'è appunto una preferenza di Lightroom che permette di eliminare questa schermata di non farla vedere la trovate nel, nel tab generale della, della schermata preferenze di Lightroom quindi una volta eliminato questa nuova utilissima funzionalità si potrà procedere con l'importazione. Non è molto differente dalla, dalla schermata precedente, quindi sul lato di sinistra potete selezionare la sorgente da cui andare a pescare le vostre foto, al centro appaiono le miniature con le preview delle foto da, che volete importare, sulla destra appaiono alcune opzioni di, eh, come, eh, per come avete intenzione di importare le foto all'interno del vostro catalogo. 
la più importante di tutte si trova ovviamente in cima alla, alla colonna di destra e permette di specificare se importare o aggiungere le foto. Facciamo un breve scursus su queste due opzioni. La differenza tra la copia o la semplice aggiunta delle foto al catalogo sta, come dice la parola stessa, nel fatto di spostare fisicamente o quindi copiare fisicamente l'originale all'interno di una nuova destinazione, una nuova cartella, oppure se aggiungerla dalla posizione in cui si trova. Facciamo un esempio, se abbiamo una, appena fatto degli scatti e abbiamo le nostre foto sulla nostra scheda, avremmo piacere probabilmente di copiarle, non vogliamo lasciare le foto sulla scheda e aggiungere al catalogo di Lightroom le foto che sono presenti sulla nostra scheda, perché? Perché la... a breve probabilmente quella schedina verrà formattata o verrà riutilizzata per altri... fare altri scatti. Di sicuro useremo la, la, la funzionalità di copia, ma so che alcuni per esempio preferiscono copiarsi manualmente le fotografie dalle schede perché magari usano tante schede contemporaneamente, usano quindi dei software apposti per il, la copia, oppure perché gestiscono la, le backup in una maniera particolare, oppure semplicemente perché hanno piacere di organizzarsi le fotografie come meglio a loro grada, allora mh, potrebbe essere comodo fare questa copia manualmente e poi aggiungere semplicemente le foto al catalogo, ovvero Lightroom prende nota di dove si trovano queste fotografie ma non le tocca in nessun modo, non le sposta e non le riorganizza. Se viceversa abbiamo scelto la copia delle fotografie invece potremmo andare anche a scegliere dove andarla a mettere, se dividerla in sottocartelle, con quali criteri a rinominare le, le sottocartelle e via dicendo. Io personalmente trovo molto molto comodo un'organizzazione eh, basata sui criteri di Lightroom, quindi basata sulla data di scatto. Eh, faccio che, in modo che Lightroom mi crei una cartella per ogni giorno che, in cui ho scattato e faccio fare a lui tutto, tutto il resto. Non cambio il nome delle cartelle, non, non faccio nient'altro, perché eh, per l'organizzazione eh, delle mie fotografie non uso le cartelle, bensì le collection. Ecco, oggi abbiamo parlato un po' di come si fa a importare le, le fotografie dentro Lightroom, perché bisogna farlo e quali possono essere i motivi per cui scegliere un percorso piuttosto che un altro, quindi un, usare la copia oppure l'aggiungi. Io spero che vi sia stato di aiuto, che vi aiuti a migliorare il vostro workflow e vi ricordo che ci potete contattare per eventuali commenti o richieste all'indirizzo pixelclub.com chiocciola easypodcast.it eh, io sono Alessandro Di Noia e vi ringrazio per l'attenzione bene Alessandro grazie per questa ulteriore pillola di Lightroom come sempre molto molto interessante tra l'altro mi è piaciuto il focus proprio sulla questione dell'importazione e gestione diciamo dei file del proprio catalogo in Lightroom perché poi è una di quelle cose che molto spesso si dà per scontata si inizia a buttare roba dentro e poi ci si trova con un marasma di fotografie sparse senza una catalogazione uniforme eccetera eccetera io da questo punto di vista faccio parte della seconda categoria di fotografi di cui parlava Alessandro nel senso che non passo mai dal, dal modulo di importazione diretto di Lightroom dalla SD o dalla Compact Flash comunque dalla memoria perché preferisco prendere eh, i file eh, organizzarli prima nel file system secondo un mio standard che poi credo sia uno standard ISO, cioè eh, metto, mh, creo una cartella con anno, trattino mese, trattino giorno, che è la cosa che ti consente di avere in qualsiasi file system un ordinamento che sia eh, cronologico 
di tutte le cartelle e poi aggiungo a destra dopo di queste dopo uno spazio chiaramente una breve descrizione della cosa tipo che ne so matrimonio ciccio e ciccia con i nomi dei, di se è un matrimonio piuttosto che escursione qui escursione là insomma una breve descrizione della, della, del, di quelle fotografie quindi le catalogo prima nel mio hard disk eh, che poi nello specifico è un hard disk esterno con uh, un sistema RAID per la questione della ridondanza e del backup eh, e poi passo successivamente a Lightroom dicendo di non spostare le fotografie dalla loro posizione quindi le importo solo nel catalogo mantenendole nel disco dove le ho posizionate io e questo mi consente di avere dal mio personale punto di vista eh, un'organizzazione molto più diretta che mi consente anche di lavorare in maniera più trasparente sui file direttamente da file system senza necessariamente dover passare da Lightroom eh, tu Matt come, come ti regoli insomma, per, per la gestione del tuo catalogo? Ma guardi, io faccio un po' un misto delle due cose, nel senso che di solito importo le foto direttamente con, uh, direttamente con Lightroom cambiando, cambiando il nome dei file e io poi ho un, un preset automatico per cui mi aggiunge la data sul nome del file che corrisponde alla data in cui la, la foto è stata scattata. Uh, e mi trovo bene anche perché io ormai le foto che faccio sono prevalentemente orientate al, ai test su mirrorless per cui organizzo tutto a seconda del brand e del, del modello provato per cui alla fine mi, mi trovo bene a importare tutto con Lightroom no, non lo faccio però quando ho una serie di scatti fatti in sequenza per esempio un evento sportivo perché spesso Lightroom mi crea un casino per cui poi le, no, non riesco a vedere le foto in ordine per cui se ad esempio ho fotografato un, una persona che corre, poi una volta che l'ho importato vedo prima la foto più distante, poi di colpo me lo ritrovo vicino, poi di nuovo distante, non ho mai capito perché eh, mi crea questo casino, per cui io quello che faccio a questo punto è copio le foto direttamente sul, sull'hard disk e poi le, una volta le, poi le importo con diciamo, la numerazione originale e allora lì è tutto, tutto a posto. Quindi insomma, insomma alla fine faccio un po' un mix a seconda delle esigenze. Capito, capito. Comunque sono davvero curioso di sapere cosa ci riserva la prossima puntata di Lightroom Pills e ringraziamo Alessandro Di Noia per questa sua interessantissima rubrica. Passiamo all'ultimo segmento destinato alle prove diciamo sul campo ai test che facciamo di settimana in settimana sulle macchine fotografiche e come ho avuto modo di anticipare già durante il focus su Sony io ho provato di recente una RX100 Mark IV la cui recensione tra l'altro è uscita proprio da pochi giorni sul sito saggiamente eh, mentre tu Matt hai provato la Sony Alpha 7R2 quindi eh, diciamo anche se abbiamo provato delle altre macchine eh, oltre a queste ci concentriamo su queste due in modo tale che ci sia un richiamo diretto all'argomento principe di cui abbiamo parlato oggi eh, beh direi guarda iniziamo con la RX100 Mark IV anche perché è una macchina che hai provato eh, già tu stesso eh, alcune settimane fa e quindi eh, hai anche tu una opinione eventualmente da esprimere eh, inizio col dire una cosa che ovviamente già sappiamo cioè che l'RX100 comunque è una macchina spettacolare cioè è una compatta che spesso non, non ha nulla da invidiare a macchine molto più ingombranti, pesanti e costose è una macchina eh, che offre una qualità davvero eccellente in termini di immagine è associata ad un obiettivo 
molto buono, non dico eccezionale perché per esempio ha tutta apertura ma ci sta su uno zoom in particolare eh, sui bordi perde un po' di definizione ma comunque è un buon obiettivo accoppiato a un buon sensore e eh, soprattutto Sony ha aggiunto in questa Mark IV una tecnologia, eh, una tecnologia nuova sul sensore associata ad una DRAM dedicata che consente di avere delle velocità eh, operative impressionanti che hanno avuto impatto su tutto dalla messa a fuoco, dallo scatto a raffica, dalla eh, qualità del video eccetera eccetera quindi è eh, una macchina che non stravolge niente rispetto alla Mark III ovviamente è una macchina proprio evolutiva quindi esteticamente per esempio è proprio identica eh, ma eh, d'altro canto eh, va con questa nuova tecnologia a modificare tanti aspetti chiave che eh, vanno ad impattare in maniera positiva sul, non tanto sull'utilizzo ma sui risultati che eh, può offrire devo dire che probabilmente qui il settore video è quello più intaccato ma comunque ci sono tanti aspetti positivi eh, sostanzialmente rimane quella compatta rimane eh, con un obiettivo Uh, luminoso perché è un 2470 f1.8 2.8 molto interessante per, uh, per focali seppure magari in tele qualcosa in più potrebbe uh, potreste volerlo perché un 70 mm è ancora abbastanza deboluccio ancora abbastanza corto come tele uh, però d'altro canto mh, quando prima parlavamo di Sony sottolineavo che il 2470 è probabilmente uh, l'obiettivo principe nella fotografia Uh, e quindi eh, ovviamente non ci si può neanche lamentare più di tanto quando te lo trovi in una compattina che quasi quasi è tascabile perché magari nella tasca dei jeans non va ma all'interno di una tasca di una giacca eh, calza perfettamente quindi te la puoi portare sempre dietro obiettivo luminoso, ottimo sensore da 20 megapixel ehm, in termini anche di, di resa ad altiso si difende assolutamente bene secondo Dixomark un pochino meglio di quello della Mark III personalmente non ho notato nessuna differenza perché lì sarà proprio questione di andare a vedere pixel per pixel ma come effetto complessivo più o meno le immagini continuano ad essere eh, ad avere lo stesso apporto di segnale rumore quindi già su 800 vedi un po' di rumore a 1600 ISO sei un po' al limite e 3200 diciamo che è quello che non supererei per la stampa però eh, più o meno grosso modo da questo punto di vista siamo invariati rispetto alla Mark III rimane invariato anche il mirino che comunque è molto interessante come soluzione tecnologica e che è stato anche inserito ehm, nella, eh, nella RX1 R rx1 r2 con tutte queste sigle qua c'è eh, da impazzire e, un, un buon mirino devo dire non ho visto oh, con occhio diciamo una grande differenza seppure eh, la risoluzione è aumentata notevolmente perché siamo arrivati a oltre 2 milioni di, di punti quindi c'è stato un incremento da questo punto di vista ma come dicevo già quello pre precedente mi sembrava molto buono e questo eh, continua ad esserlo quindi eh, anche migliorato diciamo ma eh, non c'è proprio da chiedere di più ad un obiettivo che non ti occupa niente perché è a scomparsa e quindi eh, una volta che c'è è tutto grasso che cola come si può dire e poi sicuramente impressionante il, il discorso del video 4k con codifica xvcs con un bitrate che raggiunge i 100 megabit quindi eh, parliamo di specifiche che sono davvero incredibili per una macchinetta di, di queste dimensioni eh, però io aggiungo un però se mi è concesso eh, anche qui Sony giustamente in questo settore lo capisco di più tira fuori un modello all'anno siamo arrivati alla Mark 4 mentre la Mark 1 diciamo la prima generazione la prima RX100 era 
una sostanziale rivoluzione per il mercato eh, e comunque i modelli successivi non è che siano rimasti fermi al palo perché per esempio la Mark III è quella che ha introdotto il discorso del mirino a scomparsa che è una genialata eh, però alla fine dei conti oggi ci troviamo con un modello che è arrivato a prezzo consistente perché superiamo anche i 1000 euro eh, e quindi sì le qualità ci sono eh, il, uh, il prodotto è valido senza ombra di dubbio uh, ha delle caratteristiche particolari ad esempio l'HFR consente di avere dei video a 1000 fotogrammi al secondo che, che poi con un output a 25 fps diventa qualcosa tipo un 40 per di moviola cioè sono, sono dei risultati assolutamente incredibili per una macchinetta che sta nella tasca di una giacca eh, però eh, comunque arrivi a spendere cifre importanti e diciamo che già lì un pochino eh, secondo me eh, decade eh, quello che è il, uh, il concetto stesso di questo prodotto cioè quella macchina magari tra virgolette in più che puoi avere tu professionista oppure quella macchina tutto fare che ti compri per non avere la reflex però secondo me il range di prezzo dovrebbe essere un po' più basso proprio in linea di principio come prodotto non voglio dire che non valga quel che costa ma ovviamente con quello che ti offre già una Mark III ad oggi che si trova adesso a prezzo ribassato è una di quelle macchine che eh, ti dà un'idea di quello che è il, il mercato cioè di quello che Sony in realtà può riuscire davvero a fare ed è senza dubbio incredibile ma poi all'atto pratico se togli eh, il geek della fotografia magari agli altri consiglierei più un risparmio sulla Mark III e ad alcuni ho anche consigliato di recente una Mark I addirittura perché si trova a delle cifre comiche ma comunque una qualità di immagine quasi quasi sovrapponibile e le funzioni più o meno sono quelle insomma poi c'è stato sicuramente un salto avanti importante in tutti i settori ma più o meno la qualità che ti offre quella macchina ad oggi è ancora una qualità assolutamente accettabile e ad un prezzo che è molto molto concorrenziale. Eh, Matt, brevemente tu che, che ne pensi? Come, come macchina c'è qualcosa di importante che non ho detto? Qualche elemento che vuoi sottolineare? Beh, hai, fatto, hai fatto un riassunto direi perfetto, nel senso che condivido tutto quello che hai detto. Uh, a me è una fotocamera che... A me è una serie che mi è sempre piaciuta, sia appunto dalla prima RX100 e le altre. Eh, questa RX100 Mark IV è secondo me anche un, un atto di, di forza da parte di Sony per veramente far vedere di, di quello che è capace. C'è tutte queste funzioni da, da velocità di scatto continuo che mi sembra sia 14 su 16 frame al secondo. Questo sensore con fatto una memoria RAM per, avere, per processare più, cioè per avere dei, tempi, dei calcoli più veloci, poter processare una quantità di informazioni più ampia in un tempo molto molto veloce, eh, come hai detto tu il, la possibilità di, avere, di, slow, di fare lo slow motion, quindi girare video a 250, 500, 1000 frame al secondo con una qualità accettabile, quando solo qualche anno fa soltanto cineprese digitali professionali da 30-40 mila euro avevano questo tipo di capacità il tutto condensato in un corpo così piccolo e così tascabile io ho qualche jeans con delle tasche un po' larghe riesco a metterle nelle tasche dei pantaloni addirittura da un lato è una cosa abbastanza straordinaria se c'è un corpo così piccolo riesco a fare tutto questo 
la cosa che un po' mi spiace l'hai citato anche tu prima mi piacerebbe avere un, un obiettivo con un po' più di range dal punto di vista tele è vero che un 2470 equivalente diciamo hai diciamo l'essenziale per fare un po' quello che vuoi però su una compatta così piccola molte volte hai voglia di arrivare un po' più un po' più lontano forse alla fine hanno, hanno fatto questa scelta anche per avere dei diaframmi più uh, insomma, per avere delle, delle ottiche più luminose però mi, mi manca un po' lo zoom della, della Rick 100 Mark II che invece arrivava fino mi sembra a 105 o 110 non mi ricordo più però ovviamente era meno luminoso in tele era un po' meno luminoso però per il resto è, c- c'è veramente, è difficile trovargli qualche difetto eh, se uno vuole essere pignolo può dire che il 4K è limitato a 5 minuti perché poi ovviamente si surriscalda troppo i 16 frame al secondo sono ovviamente con l'autofocus che si blocca sul primo scatto per carità c'è anche questa hanno introdotto anche questa tecnologia del praticamente che loro chiamano anti-distortion shutter quindi praticamente solo per le foto ti evita il, il rolling shutter anche quando usi l'otturatore elettronico e dalle prove che ho fatto l'ho trovato ah sì che molto... poi scusami l'otturatore elettronico tra l'altro è una novità importante pure di, questa, sì. di questo modello perché il precedente si, formava, si fermava ad 1 su 200 che, 2000 scusami che diciamo col fatto che c'è il filtro ND integrato ti, consente, ti consentiva più o meno quasi sempre di poter operare a massima apertura anche di giorno invece adesso con l'otturatore elettronico che abbiamo sulla, uh, sulla Mark 4 uh, che mi sembra arrivi a 1 su 32.000 sì. ovviamente abbiamo una, delle possibilità uh, cioè molto più flessibile insomma all'atto pratico eh, e inoltre ti dà anche la possibilità di lavorare in maniera completamente silenziosa uh, qualora fosse necessario insomma. sì sì esatto quindi insomma ha tutto no, 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 mi, viene, mi viene difficile pensare che cosa, che so, cosa potrebbe Mancare, insomma, come, come hai detto già tu, già tu, c'è addirittura il mirino elettronico incorporato che, che, che spunta fuori con un semplice pressione del tasto, quindi insomma veramente ha tutto quello che, che uno può, può immaginare. Sono d'accordo sul prezzo, in effetti rimane comunque un oggetto costoso belle prestazioni molto, porta- molto portatile però appunto devi comunque spenderci una cifra non indifferente mi è capitato anche a me di consigliare la Rx101 o 2 in alcuni casi sì perché poi alla fine il sensore più o meno è quello 20 megapixel un pollice quello, sì. la paghi 300-350 euro stesse dimensioni hai anche quel tele un po' più spinto seppure ti perda un po' di apertura ma quasi quasi nel range diciamo da compatta quasi quasi ha più senso quella no? Eh. Sì. sai anche un'altra cosa questa ricetta Mark 4 ha tutte queste fun- funzionalità straordinarie mi chiedo però su una compatta del genere quanto alla fine uno poi le usi nel quotidiano sì e questa è una riflessione assolutamente valida Pensa ecco, anche... anche perché eh, scusami sì. mi immagino che comunque chi la compra magari ha poi anche un siccome a un certo prezzo magari chi la compra ha poi anche un corredo fotografico che sia reflex piuttosto che, che mirrorless quindi la usa magari quando vuole veramente solo portarsi qualcosa di veramente piccolo per fare qualche foto in famiglia eh, durante una grigliata o una cena eccetera eccetera per cui alla fine quante volte useresti i mille frame al secondo per il video o il 4k o tante altre cose quindi è 
è una dimostrazione di forza e della tecnologia che questo brand ha ma allo stesso tempo alla fine le altre modelli hanno meno ma per quello che ci fai con una fotocamera del genere forse vanno più che bene sì, sì sono, sono assolutamente d'accordo anche la stessa Mark III che praticamente gli manca dav- davvero poco rispetto alla Mark IV che adesso si trova intorno ai 650 euro in Italia mentre la Mark IV costa 1060 quindi parliamo di eh, abbondanti 400 euro in più e non sono eh, pochi non sono assolutamente pochi ti compri pochi, il Fuji eh... 35 mm f2 con 400 euro <ride> infatti non, non sono assolutamente pochi sono d'accordo con te è una prova di forza forza che sicuramente Sony ha e che utilizza per dettare un po' le regole in questo mercato però per certi versi devi anche considerare anzi lo deve considerare Sony che ormai non è più sola in questo mercato lo era quando è uscita la RX100 praticamente perché c'era solo la la G1X di cui parlavo prima che poi tra l'altro ha avuto una seconda edizione con la Mark II Eh, però oggi non è più sola anche la stessa Canon adesso tra l'altro per colpa tra virgolette di Sony che gli ha dato il sensore ha tirato fuori tutte queste serie di GX quindi la la G7 poi le le varie G3 G G, G qua G là eh, chiaramente eh, c'è una una maggiore concorrenza diciamo così e quindi il prodotto leader ha ancora senso ma in termini di tenuta del mercato eh, ha comunque degli aspetti negativi e infatti anche questo mi fa, mi fa riflettere una cosa eh, Matt cioè Sony in realtà cioè, le produce ancora queste macchine vecchie perché non sono fondi di magazzino la RX100 ormai risale più o meno a 3-4 anni fa no? se si trova ancora oggi soprattutto per quanto ha venduto non saranno fondi di magazzino vuol dire che Sony le produce ancora sì sì ma infatti non credo che si, non, c'è, non sono ufficialmente rimette il termine inglese discontinued e vai con l'inglese che va bene discontinued eh. Però, sì sì sono ancora in produzione eh, ma del resto eh, comunque se, se, se vendi solo la 100 Mark 4 a 1000 euro cioè chi viene da dire chi la compra a parte appunto un, una piccola nicchia di utenti quindi secondo me la ricento la prima ricento è diventata l'entry level semplicemente sì praticamente una, una macchina fotografica è diventata una linea di macchine fotografiche esatto. con uh, diversi step in cui ognuno è un mark che non rappresenta più il, l'aggiornamento della precedente e basta ma rappresenta anche il modello superiore alla precedente per, per assurdo no? cioè, anche qui un po' di di, di confusione però in questo senso mh, devo dire non, non è che abbia sbagliato Sony anzi forse questa idea eh, proprio in questo, in questo specifico utilizzo questa idea di avere un modello nuovo ogni anno eh, che ti fa un po' abbassare il prezzo del precedente e ti stabilisce nuovi eh, punti di riferimento con quello attuale eh, non, è, non è sbagliato quando è, è improntato in questo modo quando il modello precedente ti rimane al listino e ti diventa una, mh, diciamo un, un entry level quindi una, una gamma leggermente inferiore con comunque caratteristiche ancora compatibilissime con le esigenze del quotidiano e quindi eh, si crea una, un'offerta più variegata partendo in realtà da un solo prodotto con diverse iterazioni e aggiornamenti annuali cioè in, in realtà nella sua tra virgolette originalità questa cosa ha un senso commercialmente parlando insomma no? Sì sì in effetti sì è, un, è una strategia un po' diversa ma che ha che, che ha senso e che permette ad oggi all'utente di avere più scelte fondamentalmente tra l'altro poi c'è anche la versione 
che è poi le, le stesse identiche caratteristiche c'è poi l'Eris 10 Mark II infatti sono stati presentati insieme che invece quella è un po' un, una grossa bridge diciamo con anche un obiettivo che arriva fino a 200 mm e con un'ergonomia forse più adatta anche alle riprese video infatti mi sembra che abbia anche l'entrata microfono, l'uscita cuffia eccetera eccetera quindi, e tra l'altro il costo mi sembra che non sia neanche tanto diverso quindi per chi cerca magari qualcosa di un, un tutto fare con prestazioni video di alta qualità anche la RX10 Mark II pu- può essere anche sì, un diciamo la Mark II in realtà, in realtà 1500 euro li costa quindi un ah, po' 1500 euro mi, mi, sì. mi, mi ricordavo un prezzo più la RX10 invece che poi come per il caso della RX100 è più o meno la stessa macchina con qualche piccola caratteristica in meno eh, invece si trova sui 700 euro più o meno quindi eh, può essere insomma una, una scelta interessante comunque è una macchina che effettivamente mi è piaciuta e comunque mi, mi piace sottolineare quello che hai detto tu prima eh, cioè che eh, sono delle caratteristiche queste della Mark IV che poi in effetti ti chiedi quanto possano essere utilizzate infatti mi, mi sovviene un pensiero che questa macchina almeno da quello che sto vedendo io in termini proprio di diffusione la, nelle sue prime iterazioni quindi dalla RX100 più o meno le prime due diciamo Mark I e Mark II ha avuto una, una diffusione incredibile su tutti i settori cioè eh, anche il fotografo che magari non capisce tanto di fotografia ma vuole la sua unica macchina fotografica con una qualità buona e senza dover cambiare obiettivo compatta senza spendere troppo eccetera ha trovato in realtà la quadratura del cerchio con la RX100 no? perché effettivamente ha tutte queste caratteristiche quando ci si avvicina invece a Mark III e ancora di più con la Mark IV, io noto che in realtà fa breccia questa macchina eh, non tanto nel, nell'esempio tipico di quello che ha già la reflex e vuole la compatta, perché di questi ormai quasi tutti poi ci associano una mirrorless piuttosto che una compatta, anche perché le mirrorless oggi come oggi non sono neanche più così, eh, così grandi se scegli bene ci sono dei modelli compatti e alla fine non costano costano di meno per assurdo e chi è tra virgolette professionista una macchina tipo eh, una Olympus tipo una M10 la vede come un tascabile praticamente no? Sì, se, sì, se sei abituato a portarti al collo uh, una, uno DX eh, o una Nikon D4 ti vedi quella là e ti sembra un giocattolino Beh, se pensi alla GM1 o la GM5 di Panasonic oh, sì, quella è ancora, pe- ancora peggio sì, infatti. E quindi, sì, sì, è, ecco, vero, è vero io noto che sai in chi sta facendo breccia questa macchina prima ho detto i, i geek fotografici cioè eh, noto che sta facendo breccia per esempio in chi ha dei blog per esempio va a fare le fiere queste cose qui no? si portano la RX100 perché fanno dei video che poi pubblicano sui loro canali youtube eccetera di ottima qualità se, fanno, se devono fare le foto ai prodotti presentati gli vengono bene già con questa macchina praticamente con una compattina del genere riescono a coprire le esigenze di un evento fieristico piuttosto che la presentazione di un prodotto eccetera quindi noto che è una macchina che è usata dai geek recensita dai geek che poi la propongono ai geek cioè è un po' un, è, è un'altra nicchia un'altra è un nicchia bravo bravo si è, si è creata una nicchia nella nicchia perché Beh, così resto, scusa se ti interrompo adesso ci pensi ormai il, 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 il ruolo di youtuber è diventato di fatto un quasi c'è chi lo fa quasi come lavoro insomma togli quasi c'è un sacco di gente ecco, che ci guadagna anche tanti e soldi c'è, c'è, eh, c'è gente che proprio 
basa anche il reddito proprio su, su, sui video fatti per YouTube e quindi avere comunque un prodotto fra virgolette ottimizzato comunque che sia comodo per questo genere di, di applicazioni è, è in effetti è un nuovo mercato quindi non ha assolutamente senso questo discorso anche se lì forse la mancanza del, dell'ingresso audio si sente eh? si può sì, si quello può manca in effetti lì poi ti, insomma, devi, o, o prendi un registratore esterno oppure un microfono anche collegato all'iPhone per, per riuscire a registrare qualcosa però del resto in un corpo così piccolo ci ha messo così tanta roba che sì, sì, chiedergli no. anche l'entrata a microfono sembra un po' un po' esagerato <ride> ma magari ci sarà nella Mark 5 la Mark 5 ma magari faranno spuntare da sotto un, un attacco si inventeranno qualcosa <ride> sì sì di certo non, non stanno fermi con le mani in mano beh passiamo dal micro al macro dopo questa RX100 Mark 4 ci devi parlare un po' di questa bestiaccia della A7R Mark II. A7R Mark II, allora, sicuramente penso che adesso al di là del, del, della quale eccetera, sicuramente fosse la fotocamera più chiacchierata di quest'anno e probabilmente quella che anche riceverà i vari award e, e andrà in vetta le varie classifiche che fra un po' cominceremo a vedere su internet delle migliori fotocamere di quest'anno, eccetera, eccetera. Beh, allora... Uh, obiettivamente devo dire che allora, come ho già detto prima la sto usando ormai da più di due mesi e l'ho usata più o meno in qualsiasi condizione possibile e immaginabile da eventi con poca luce a eventi sportivi a qualsiasi insomma, paesaggi, ritratti insomma qualsiasi cosa che ti viene in mente probabilmente una foto da farti, far vedere ce l'ho uh, ho scritto anche già diversi articoli su Miro Lessons, ho deciso di fare una, una recensione a capitoli praticamente. Devo, devo dare atto Sony, hanno finalmente prodotto una fotocamera mh, quasi perfetta sotto certi punti di vista, nel senso che è finalmente una fotocamera matura. È funzionale, eh, la qualità dei file è pazzesca, l'autofocus è la sorpresa più, più, più piacevole che ho trovato in questa, in questa macchina la stabilizzazione a 5 assi è, è comoda io che sono già un grandissimo fan della, della serie Omidia di Olympus mi fa piacere trovare una tecnologia simile anche sulle Sony non arriva ancora agli stessi livelli ma insomma comunque la stanno migliorando di fotocamera in fotocamera ovviamente le, le, le possibilità video quindi il 4K e tutto, tutti i, i vari derivati anche su questo aspetto ne fanno veramente una fotocamera completa in cui ogni aspetto c'è cioè nessun aspetto è stato trascurato tant'è che gli, ultimi, gli unici difetti che mi vengono in mente sono quelli che abbiamo già citato durante tutta la puntata c'è cioè il discorso del menu ultra incasinato piuttosto che il discorso delle app da scaricare eccetera eccetera però al di là di questo mi viene veramente difficile trovare un difetto Uh, la cosa che mi ha sorpreso di più è stato l'autofocus allora come uh, il, il sensore ha 399 punti a contrasto di fase e poi 25 a, a contrasto normale quindi è un sistema ibrido anche in questo caso però è stato studiato per poter uh, lavorare anche con ottiche reflex uh, 
un po' come ha fatto Olympus con l'MDM1 che è stata un po' una transizione da diciamo poi le, le reflex 4 terzi che poi di fatto sono fuori produzione al sistema micro 4 terzi quindi l'M1 aveva anche lì un sensore a contrasto di fase per poter utilizzare anche le, le ottiche Olympus le, le, le Zuiko reflex Sony ha fatto una cosa simile sia per le ottiche alfa del, delle DSLT e anche ufficiosamente per le ottiche Canon Nikon non ancora perché non ci sono ancora gli adattatori ovviamente varia adattatore adattatore da ottica a ottica però io con alcune ottiche riuscivo a mettere a fuoco quasi come con le ottiche native soprattutto con alcuni per esempio con alcune ottiche della serie Art di Sigma tipo il 24105 f4 o il 24mm 1.4 cioè la velocità e reattività di, di messa a fuoco con un'ottica che in realtà è pensata per un altro sistema era abbast- è abbastanza impressionante e eh, ho usato il Sigma per esempio il Sigma 150-600mm eh, la versione C Contemporary per eh, alcune foto anche di naturalistica per quanto ovviamente i risultati non sono perfetti perché alla fine comunque hai un corpo Sony un adattatore di un altro marchio e un'ottica di un altro marchio ancora però la quantità di scatti a fuoco e comunque validi che ho portato a casa era comunque alto pensando insomma alla, alla combinazione usata e questa è la, la parte che mi ha, mi ha sorpreso di più cioè Sony ha creato una fotocamera da questo punto di vista ibrida cioè funziona con le ottiche FE e funziona anche con ottiche di terze parti ovviamente ripeto dipende anche dalla versione dell'ottica dipende anche dall'adattatore usato il migliore è il Metabons che caso strano è quello che costa di più <ride> eh, però se trovi la combinazione giusta è, è valido quasi come con le ottiche native certo c'è un po' la, la questione del capire fino a che punto ha senso usare ottiche reflex su comunque un corpo che è più piccolo e in effetti io potrei consigliarli alcuni ma non tutti anche perché riallacciandomi al discorso che facevi prima cioè se compro una 7R Mark II per poi usare solo ottiche Canon a questo punto mi tengo una 5D Mark III e, e ottengo gli stessi risultati secondo me questa è stata anche una strategia di Sony per eh, acchiappare più utenti e quindi insomma per esempio per chi usa le Sony DSLT c'è adesso un'occasione di cominciare a passare al sistema mirror senza vendere tutte le ottiche di colpo ma magari fare una transizione un po' più graduale idem magari per chi usa Canon e magari comincia a usare una 7 Mark II insieme al corredo Canon e poi pian piano magari comincia a fare il passaggio o magari si tiene entrambi, chi lo sa alla fine forse è soltanto un'opzione in più che per molti non sarà utile o eh, che, che alla fine non farà troppo la differenza però anche dalle reazioni che ho visto online mi sembra che, una co- che sia una cosa su cui molti utenti puntano e anche qua fa capire ancora una volta quanto, quanto Sony riesca da un punto di vista tecnico a fare dei prodotti veramente validi parlando anche solo di autofocus con le ottiche native è veramente valido per me è uno dei migliori se non il migliore autofocus attualmente su una mirrorless e guarda ti posso fare una domanda qui ma è diverso il sistema autofocus da quello dell'A7 Mark II? Sono, ci sono più punti e contrasto di fase. Mi sembra che l'A7 Mark II ne abbia 
105, adesso non mi ricordo il numero esatto, mentre la, la 7R Mark II ne ha 3, 399. Guarda, la mia esperienza con la 7 Mark II sembra di parlare di un'altra macchina totalmente, perché io nell'autofocus ho notato sì, un miglioramento rispetto alla prima 7, ma marginale, cioè per esempio il tracking era inutile ed è rimasto inutile almeno dal mio personale punto di vista devo però precisare di, averlo provata, di averla provata con l'obiettivo del kit quindi il uh, favoloso 2870 3,5-5,6 quindi non è uh, chiaramente un obiettivo che brilla per una questione anche di velocità proprio di motore però uh, proprio in generale l'ho trovata abbastanza deludente sotto il punto di vista della messa a fuoco cioè tipo l'Alfa 6000 di cui parlavo prima nella, nei miei ricordi andava meglio no ma sulla 7 Mark II c'è un, c'è un salto notevole lo, lo, anch'io all'inizio mi chiedevo quanta differenza effettiva avrei trovato ma anche dopo i primi scatti anche proprio la reattività stessa del, 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 della messa a fuoco è, è notevolmente migliorata cioè, si, si vede che adesso tralasciando poi i dati tecnici e il numero di punti di messa a fuoco si vede che proprio è un sistema di messa a fuoco totalmente nuovo e totalmente riprogettato e uh, per me è veramente molto valido sono andato a diversi eventi sportivi proprio per, uh, per testarlo al meglio che potevo e um, sono rimasto veramente sorpreso da, dalla quantità di, di scatti a fuoco che ho portato a casa non è perfetto ovviamente ci sono due o tre cose che possono essere ancora migliorate ma Soprattutto pensando alla prima serie di A7, qua adesso finalmente si parla di un sistema di messa a fuoco valido, per me è valido anche in eventi sportivi, sicuramente servono più ottiche dedicate ma questo l'abbiamo già detto prima. Senti io ti devo fare qualche altra domanda cattiva però su questa macchina, perché per esempio io mi chiedo, ma questa, questa è una banalità però te la devo dire, no? anche perché riguarda eh, comunque... Eh, non soltanto la 7R Mark II ma tutte le A7 e la RX 100 Mark IV di cui abbiamo parlato prima così come le sue evoluzioni precedenti ma la posizione del pulsante di registrazione video no? ma come diavolo gli è venuta in mente? cioè è in un, un posto che a parte che è scomodo da raggiungere e quindi sempre fai comunque difficoltà devi spesso staccare la, la, foto, la fotocamera girare il pollice di lato per raggiungere è, è scomodo ma poi questo movimento che devi fare per raggiungerlo ti causa naturalmente un mosso sia quando parti con la registrazione della clip sia quando vai a spegnerla cioè non hai una clip pulita mai devi sempre andare a tagliare secondi all'inizio e secondi alla fine perché ti trovi il movimento che almeno io non riesco a non mettere sul corpo quando muovo il pollice per raggiungere quella posizione e devi anche premere con un po' di forza ma che cavolo gli costava metterlo sopra? guarda questa è una domanda che si fanno in tanti Mm, sono d'accordo per me c'è una soluzione ancora più semplice eh, fattibile con un firmware ovvero abilitare il tasto di scatto anche per la ripresa video quando si muovete a video bravo anche questo perché il, il dito è naturalmente lì non devi, cioè non devi avere una pressione quando schiacci troppo, troppo importante e alla fine insomma, devi poi solo girare la ghiera delle, delle, delle modalità di scatti per passare dal modalità video a quella fotografica diciamo che perderesti la possibilità di catturare la foto mentre stai registrando sì. il video 
Sì, però quello sì, però eh, lo farei volentieri. Per lo farei volentieri tasto. anch'io. Eh, in realtà sono anche, anche altre persone hanno, hanno cominciato a fare questa richiesta. Speriamo che Sony ascolti in tempi, in tempi decenti. Su altre fotocamere lo puoi fare, quindi alla fine è una cosa, una cosa semplice. Però sì, in effetti hanno, tanto hanno sempre tenuto quella posizione lì. Si vede che a loro piace. Sì, non, non ho capito su che basi, ma è assolutamente incredibile. Ma questo era un peccato un po' veniale, ma uno più fastidioso di questa macchina no? eh, che mi viene in mente è quello dell'autonomia e del sistema di ricarica cioè l'autonomia comunque per una mirrorless ci sta perché sappiamo che chiaramente macchine più compatte è quello che vuoi hanno sempre uno schermo acceso che sia il mirino o che sia il display a differenza di una reflex che puoi utilizzare solo col mirino ottico e vedi solo l'accensione del display solo per rivedere diciamo l'ultima, l'ultima cattura quindi ti aspetti che consumi di più e ci siamo insomma non, non, non puoi avere miracoli in questo senso però comunque rimane un'autonomia ridotta per una macchina di un calibro professionale e per i costi che ha e tra l'altro il sistema di ricarica è davvero sciocco perché eh, questo fatto che devi ricaricarla tramite il corpo macchina a meno che non ti doti a parte di un caricatore che compri con tu. la 7 Mark 2 ti danno due batterie il caricatore ah nella 7 Quindi... no per esempio nella 7 Mark 2 questo no infatti per la 7 è ridicolo cioè, tra l'altro qua apro una parentesi sul discorso batterie specialmente le Sony per me due batterie il caricatore dovrebbero essere dati di default a tutte le A7 sì, sì, sono che ci sia una S, una R o niente perché comunque la, come dici tu la durata di vita è limitata soprattutto con la 7 Mark II battiamo le record perché se cominci a registrare video in 4K e a fare a scatto continuo in un'ora la, la prima batteria è te la bruciata. sei completamente bruciata secondo me dovrebbe, cioè, per, per me dovrebbe essere due batterie carica batterie per una 7 Mark II addirittura tre batterie Guarda, io... Perché se io comincio, se faccio un matrimonio qui comincio alle 8 del mattino e finisco alle 8 di sera, non so neanche tre batterie possono anche non bastarmi. Io ne ho quattro, ho due Sony, due Patona, che sono ottime batterie. Bravo, di... io quelle ho, però io le ho comprate per le AS200VR, che ne ho un paio. Ho capito, sì, sì. E alla stessa, hanno la stessa identica batteria delle RX100, infatti me le sono trovate, caricatore, che tra l'altro è un caricatore USB comodissimo, perché puoi ricaricarlo sì. anche tipo dall'auto, piuttosto che da una batteria di quelle portatili. Quindi in questo senso, eh, se fai lo sforzo, diciamo, di comprarti la batteria aggiuntiva e il caricatore può essere anche un aspetto positivo però così come te la danno con questa autonomia con questo sistema di ricarica è, una ban- è, è proprio un controsenso eh, ma ci ricolleghiamo a quello che abbiamo detto prima nel senso che fanno queste fotocamere straordinarie poi si perdono in questi dettagli Vabbè, però già il fatto che nella 7R ci abbiano pensato nella 7R2 abbiano messo la seconda batteria e il caricatore sì però so. non capisco perché nella 7 Mark II no cioè perché la 7 Mark II comunque magari è più in un segmento semi professionale prosumer però voglio dire volendo io conosco anche utenti che la usano sul lavoro cioè alla fine qual è la differenza per... che poi quanto costerà a Sony produrre due batterie in più per ogni, per ogni A7 Mark II da mettere nella scatola cioè, voglio dire non credo che abbiano sì, 20-30 dollari probabilmente ecco, esatto eh, anche perché appunto il, il, il problema della batteria è che è molto piccola anche perché è la stessa che si usa sulla, sulle Sony Nex o comunque insomma la serie PSC per cui di fatto su un sensore full frame poi con tutte queste prestazioni ovviamente in un attimo 
finisce. L'unica soluzione è in futuro avere una batterie con la stessa dimensione ma più performanti oppure vorrà dire che dovranno fare il corpo un po' più grande mettere, per avere una batteria un po' più grande certo poi c'è l'opzione del, diciamo, dell'impugnatura verticale che è anche uno scomparto con la seconda batteria però è chiaro che per chi vuole rimanere invece con dimensioni più ridotte questo è, 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 è un sacrificio che poi, che poi va fatto e poi ti trovo un'altra nota negativa almeno dal mio punto di vista io parlo sempre di A7 2 che ho provato non di A7R2 ma penso che in questo caso non ci siano differenze come invece è stato per il caso della batteria ovvero lo schermo cioè non capisco perché a questo punto non abbiano non solo messo il touchscreen che secondo me ormai su una mirrorless dovrebbe essere proprio mh, obbligatorio ma d'altronde praticamente mi risulta che ci sia ormai in tutte le mirrorless moderne cioè ormai non vedo nessuno che fa anche l'entry level con schermi non touchscreen sì l'unica eh. che ancora manca l'appello è Fujifilm ah e... giusto Fujifilm è vero però aspetta che non ho finito perché sullo schermo dicevo a touchscreen a parte io non capisco perché non, non abbiano messo l'articolazione laterale cioè voglio dire ci sono delle macchine dove per esempio prendi che ne so un, una ma non, non me ne viene in mente una ma anche una reflex tipo per esempio la Nikon mi sembra la D750 che ha lo schermo inclinabile no? non l'hanno messo lo schermo eh, con articolazione completa chiaramente perché eh, sulla sinistra la, la macchina ha eh, degli altri pulsanti ha una pulsantiera verticale e quindi quella zona è obbligata non si può utilizzare per una cerniera ma sulla Alpha 7 e Alpha 7R, S2, 1, quello che vuoi, ma non possono mettere uno schermo articolato di lato, cioè è molto più comodo secondo me. Ma, eh, diciamo che sarebbe comodo soprattutto sulla 7S, sulla serie 7S, perché secondo me quel tipo di schermo è più comodo in modalità video che non in modalità fotografico. Io personalmente se faccio foto mi, mi, va, mi, va, mi va bene lo schermo che si può orientare solo in alto e in basso. Per la parte video invece per diversi motivi può essere più comodo avere l'altro tipo. E non lo so perché non l'abbiano integrato onestamente, perlomeno appunto su, su, una, su, su una delle macchine che è più orientata lato video. Sul discorso touchscreen anche lì è al momento una cosa su cui non, non credono molto, anche se poi come abbiamo detto prima su alcune APS-C come la, la 5100 mi sembra l'abbiano integrato. Quindi non lo so, in tanti utenti anche qua di nuovo hanno, hanno lamentato la mancanza di questa opzione diciamo che spero che con le prossime generazioni lo, lo implementeranno perché in alcune situazioni è veramente comodo e, sì, è l'unica parte un po' più tecnica che, uh, che manca su queste fotocamere direi comunque va bene, io mh, ho dovuto sollevarti qualche aspetto negativo perché ti avevo visto uh, concludere con non ci sono aspetti negativi ma secondo me sei stato troppo no, gentile no è vero, hai ragione <ride> no ma sai cos'è il discorso vabbè, eh, per carità, quando uno prova una fotocamera cerca sempre di essere il più obiettivo possibile perché è ovviamente giusto anche nei, nei confronti di, di, poi di chi legge le recensioni è anche vero che quando nel mio caso di solito non provo le macchine per così tanto tempo ma nel caso della 7R2 l'ho, l'ho comprata personalmente per cui ce l'ho 
a disposizione quando serve e quindi ho fatto una full immersion diciamo da questo punto di vista e quindi uno si abitua un po' poi a per esempio il discorso batteria dal momento che è così con tutte le A7 ormai mi sono abituato ad avere quattro batterie con me e quindi alla fine di, per me è diventato un non problema in effetti è un aspetto negativo che è giusto sottolineare è fatto bene ricordarmelo però per me ormai è diventato un, un problema che uh, diciamo risolvo poi appunto portandomi dietro diverse batterie alla fine avendo usato anche molte mirrorless sul lavoro sono sempre stato abituato a avere 2, 3, 4 batterie con me anche con le Olympus, con le Fuji per esempio con Panasonic io con due batterie non ho mai dovuto usare la seconda batteria mai cioè se io ho anche un evento completo di una giornata video che dovrebbe consumare più della fotografia mi dura una sola batteria con la GH4 GH4 è incredibile la GH4 io non lo so come faccia GH3 e GH4 sono le migliori da questo punto di vista se, se noti la batteria effettivamente è più grande quasi la stessa dimensione della batteria reflex però in effetti hanno delle ottime batterie perché mi ricordo anch'io quando usavo la GH3 sul lavoro arrivavo a fine giornata c'erano ancora tre tacche sì, infatti pensavo paura. fosse un problema un, un bug <ride> del display del che non lo segnalava un prossimo, prossimo no, 30 no, secondi è pazzesco Invece, è infatti io la seconda batteria l'ho comprata non perché non mi bastasse la prima ma perché ho acquistato il battery grip in realtà con la GH3 poi me lo sono ritrovato perché è compatibile perfettamente con la GH4 e quindi la seconda batteria diciamo, ha senso anche perché sennò il battery grip ti sta lì solo per, per aumentare l'ergonomia diciamo così che già è buona nella GH4 comunque adesso non continuiamo a parlare di Panasonic perché anche di quello eh, ci sarà ovviamente ci sarà anche occasione. su questa occasione di approfondire e una cosa aggiuntiva che ti voglio segnalare dell'Alpha 7 per avere più che altro un tuo feedback io ho notato che nell'Alpha 7.2 ma è una cosa che già avevo notato nella 1 il JPEG on camera è sviluppato in maniera un po', un po scadente cioè soprattutto col profilo standard poi di colori non mi sono piaciuti affatto ma a parte i colori anche il discorso diciamo della sensibilità e della riduzione del rumore eccetera ho trovato che il jpeg in linea generale non ha una buona qualità sull'alpha 7.2 mi, mi sono trovato sempre sempre a dover utilizzare il raw con l'alpha 7r2 invece come l'ho trovato il jpeg uh, ma jpeg migliore sicuramente perché comunque avere più risoluzione ovviamente aiuta comunque sulla riduzione del rumore vedo sempre un po' un, una riduzione del rumore aggressiva anche con la 7R2 io infatti lo, lo, lo tengo quasi sempre su, su off oppure sul, sul livello più basso eh, devo dire che ammetto che molte volte uso sempre il RAW eh, comunque fino adesso per me è un buon, è un buon JPEG Uh, hanno migliorato leggermente la nitidezza a diso alti però conviene il RAW in ogni caso assolutamente sì vabbè poi quello diciamo che ci sono pochi casi forse solo Olympus quasi quasi uh, fai prima con il JPEG on sì, camera ha <ride> un JPEG pazzesco vabbè anche Fuji non se la cava male dal non mio personale punto di vista ma sì poi in, in, diciamo che dipende anche sempre dalla tolleranza personale che uno ha con il rumore diciamo se applichi la riduzione del rumore sui jpeg hai spesso un po' questo effetto più soft o in alcuni casi addirittura acquarello in cui perdi veramente tanti dettagli mentre con altri magari riesci comunque a, 
a tenere un po' più di dettagli anche se un po' più di rumore a me non, non dà troppo fastidio finché non diventa troppo invadente o troppo... Sì anche perché purtroppo abbiamo preso con la fotografia digitale questa brutta mania che ho anche io devo dire lo faccio anche nelle recensioni purtroppo di guardare le cose al 100% quando poi alla fine dei conti nella stampa appaiono completamente diverse quello che ti sembra certe volte grana o disturbo di un'immagine in realtà poi nella stampa ti dà, ti dà texture, ti dà profondità, sì. ti dà un, un senso di realtà della fotografia che perdi quando invece vai ad applicare la riduzione del rumore e vedi un file che al 100% dici cavolo è bello pulito, poi lo stampi e de- dici che l'hai fatto con una compatta. Sì, 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 è vero. Va bene, va bene, direi che anche, anche questa volta abbiamo esagerato con le chiacchiere. Abbiamo esagerato, io spero che se qualcuno ci sta ancora ascoltando lo ringraziamo per essere stato con noi <ride> tutto questo tempo. Bene, siamo arrivati così in conclusione di questa puntata numero 3 di Pixel Club, puntata che come avete visto è stata divisa in due parti per ovvie ragioni di tempo perché avevamo superato abbondantemente le tre ore e quindi abbiamo pensato di fare cosa gradita fornendole in due separati momenti comunque la prossima puntata dovrebbe essere orientativamente perché un utente me l'ha chiesto che cadenza avrà il podcast io credo che dovremmo riuscire a mantenere una frequenza quindicinale anche se poi non sarà comunque un appuntamento proprio fisso nel senso che potrebbero per impegni di lavoro passare o di più o meno tempo tra una puntata e l'altra comunque orientativamente direi Matt dovremmo riuscire a gestire un quindicinale che dici? sì sì direi di sì facciamo ovviamente il possibile nel caso ci siano ritardi magari sarà poi anche premura nostra avvertire gli ascoltatori comunque 15 giorni è, è fattibile sicuramente e ricordatevi come sempre che potete con, contattarci tramite uh, Twitter all'indirizzo chiocciola underscore pixel club oppure uh, sui Twitter diciamo personali, il mio è simple mal uh, così come uh, l'ho detto oppure avete anche uh, Mirror Lessons che è quello di uh, Mathieu e poi um, c'è sempre la possibilità di inviarci una mail a pixelclub.easypodcast.it perché ricordiamolo uh, Pixel Club fa parte di un network più grande che contiene tanti altri podcast principalmente di tecnologia uh, che spaziano in tanti argomenti davvero interessanti vi consigliamo anche di dare uno sguardo a, a tutti gli altri podcast del network e se potete chiaramente una recensione su iTunes come abbiamo detto in altre occasioni ci fa sempre piacere per avere un feedback da parte vostra ma anche per far conoscere ad altri il nostro podcast che così può rimanere un po' più in vista su iTunes un saluto da Maurizio Natali e un saluto da Matteo grazie per essere stati con noi e alla prossima puntata